0: Salut Tire!
1: Salut Urgent, comment ça va? Hey, ça va pas pire,
0: ça va pas pire. Écoute, on est réunis aujourd'hui pour faire l'intro du septième épisode de la deuxième saison d'Urgent de de Sir Show. Déjà, déjà, déjà absolument, ça avance, ça avance, approche, ça avance euh, Dangereusement, la fin de la deuxième saison. Euh, oui. Donc, manquez pas ça. Euh, mais sinon, euh, cet épisode, ça a été fait avec euh, Marc-André, le président du studio Cradle Game qui se trouve à Québec. Donc, comment oui. tu trouvais ça?
1: J'ai trouvé ça excellent. Ben, En fait, euh, particulièrement ce podcast-là, parce qu'on a parlé euh, du level design puis de toute la conception entourant les souls Light, -like, qui sont des jeux qui me, me tiennent euh, très à cœur. Et ben, Cradle Game, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est euh, le jeu qu'ils ont en vente. C'est Point depuis, si je me rappelle bien, 2020. Pas sûr exactement de la date, mais ça fait quand même Spoiler. un petit bout avec un DLC qui est sorti l'an dernier. Euh, Blue Sun. Puis je trouve que c'est un... un, un, un Hellpoint, je trouve que c'est un Souls-like, moi, en tout cas, personnellement, c'est un Souls-like que j'ai beaucoup aimé, <rire> euh, que j'ai refait et tout, Puis c'était cool parce qu'il y allait plus dans le sci-fi et tout, Ah anyway, oui. je vais oui, arrêter oui, d'en parler, vrai. vous allez voir pendant tout l'épisode, je suis trop excité tout le long, ça' en, 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 en est quasiment tannant, mais regardez, j'étais dedans, j'étais envoûté euh, par la discussion on en voyait ouais, euh...
0: ta passion pour le genre. Ben non, ça mais, ça mais exactement.
1: Ben oui, mais, mais j'avais tellement hâte. <rire> et tellement qu'on soit des développeurs qui font des métraillées de Vanya, quoi qu'on a déjà reçu Lucid Dream, ça serait téléphone de leur changer. oui, il anyway, y a plein d'épisodes euh, intéressants et d'autres qui s'en viennent, mais Cradle Games, certainement un épisode à ne pas manquer.
0: Tout à fait. Donc, n'oubliez pas euh, de liker, de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez nous retrouver tous les deux sur nos chaînes Twitch respectives. Euh, urgent Pigeon. Et euh, la 3 qui croue,
1: les deux sur Twitch. Oui. Donc, euh, yeah. Et je me permets une dernière chose. Let's Ça n'arrive pas souvent, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez commenter. On est quand même assez responsive là-dessus. Euh, Sachez-le. Euh, donc, euh, voilà. Sur ce... Ça fait. Bonne écoute. Bonne
2: <rire> Marc-André. Bonjour.
0: <rire> Bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation et de te prêter au jeu. Ça fait plaisir. <rire> Donc, euh, sans plus attendre, euh, oui. rapidement, une petite présentation de ta personne, Marc-André.
2: Si veux... Je m'appelle Marc-André. Euh, je suis le président du studio Cradle Game, euh, un des trois cofondateurs qui ont créé ce studio-là en 2015. Euh, moi, personnellement, j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo en 2005 avec Ubisoft Québec. Nice. Euh, j'ai travaillé sur Microsoft, Rainbow Six, euh, couple, couple d'Assassin's Creed. Euh, puis, euh, ben, c'est en 2005, avec deux collègues qu avec qui j'ai travaillé chez Ubisoft, on a eu l'opportunité de partir de notre propre studio. Euh, à l'époque, on, on regardait beaucoup euh, quest ce qui manquait dans, dans l'industrie. Mmh. Euh, puis c'était, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un peu au moment où que euh, From Software avait annoncé qu'il ferait plus de Dark Souls. Le 3 avait été annoncé, il s'en venait, puis il avait dit, on ferait plus de Dark Souls après ça, fait qu'on a fait, ok. Ça euh, m'a brisé cool. le cœur. C'est ça, fait <rire> qu'on fait comme, ben, s'ils en font plus, il y a un marché pour. on va, Nous autres, on aime ça. Euh, on va en faire un. Puis de l'autre côté, on a regardé des jeux comme Dead Space, qui étaient. Mmh. Non. Fait que des jeux d'horreur de, euh, cosmique, on s'est dit, hey, il y a quelque chose là qui s'est virtuellement jamais fait. Donc, horreur cosmique pis, euh, et Souls-like. Euh, fait que ça a été pas mal l'idée le, le, derrière la, la fondation du studio.
1: J'adore ça. J'ai une question juste suite, en the top. C'est pas la première fois qu'on entend parler que d'anciens euh, employés, mettons Ubisoft, mais d'autres studios aussi, Partent leur studio. T'en as-tu vu tout au cours de ta carrière chez Ubisoft des gens partir, ouais. partir de leur propre business après euh,
2: Plein. Pas pendant que j'étais chez Ubisoft. Dans les premières années, le monde se tenait un peu plus à carreau, je dirais. Euh, mais dans les dernières années, tu vas prendre euh, Sabotage. Mais oui. Un des probablement les, les plus successful ouais. dans, le, dans ce coin-là. Donc, c'est des anciens collègues avec qui j'ai travaillé. Euh, après ça, t'as un qui est. Euh, un très gros, mais c'est un ancien qui avait vendu un autre studio qui a reparti ça, c'est Yellow Break Road.
0: Mais oui. oui. oui, oui.
2: Il y a probablement, je dirais, la tiers du, du, de l'équipe que je connais avec qui j'ai travaillé aussi. Euh... C'est difficile, en fait. C'est tellement un petit écosystème, dans, dans, dans... surtout dans la Ville de Québec, que de dire, genre, de moins moi studio, il y a probablement quelqu'un dans ce studio-là avec qui j'ai travaillé ou que je connais.
0: Ouais, le monde, C'est ça qu'on apprend de plus en plus, là, ben oui. de plus en plus qu'on baigne avec les, les studios indie euh, que tous se connaissent un peu, puis il y a des soirées, là, entre autres, qui sont organisées, puis il y a des événements et des choses comme ça. Fait que, moi, je trouve ça le fun euh, d'avoir euh, ce type de cohésion-là. donc, euh, euh, Tire, on est rendu oui. à notre euh, maintenant fameux Brise-glace. Euh, ben oui, ben oui, donc, ben oui. Je te laisserai à la, la première ronde.
1: Oh. À l'habitude, euh, dans le fond, Marc André, on fait un petite euh, petit, petit, petit brise glace, euh, comme on te présentait un peu là, pendant la pause là, puis euh, avec les jeux que tu nous as donnés là il y a quelques semaines. Euh, fait que ça serait un "this or that". Fait que tu peux, on, on a mis les jeux, euh, tu dans le fond, un contre l'autre. Fait que tu peux choisir pour chacune des strates lequel tu préfères et on y va mm -hmm. dessus jusqu'à temps de trouver un jeu qui serait comme le meilleur jeu selon toi. Et la première euh, strat ouais. va comme suit.
0: J'adore déjà l'appréhension, le haut-boy. Oh non, mais L'affaire, c'est
2: que c'est tellement difficile de dire le meilleur Tout à fait. jeu parce qu'ils ben, ont ça. chacun ils ont chacun un target bien spécifique fait qu'après ça. Mais je il va
1: tout falloir tout à fait. Que tu fasses ce soir. <rire> <rire> on est là pour ça. Puis,
0: je rajouterais, je toi pas, pour donner des détails puis un peu de ton. Ouais, oui, le, le
1: raisonnement derrière de tout ça, là, absolument. Là. Donc, on aurait Quake 3 puis Elite Force.
2: <sighs> c'est sûr que le meilleur entre les deux, c'est Quake. Mais Elite Force, c'est le jeu qui m'a fait partir dans le jeu vidéo. OK. Fait que je oh. sais pas si vous connaissez Elite Force.
1: Pas beaucoup. Pas, je connais euh... de nom, mais sans plus.
2: Ça, ça part bien parce que c'est une bonne comparaison, parce que les deux sont sur le même engin. Les deux, c'est Quake 3. OK. okay. C'est juste que Elite Force, c'est la version Star Trek de Quake 3.
0: Oui, c'est ça.
1: Ah, pour vrai. C'est ça ouais, que dire, c'est Star Trek. Dans okay. okay, donc, je la communauté pas de Star finalement. Trek,
2: à l'époque, quand ça sortit c'était hyper populaire, parce que c'était tu avais un single player avec une histoire, mais tu avais aussi un multiplayer qui était littéralement le même multiplayer que Quake 3, mais avec comme reskiné Star Trek. Ok. Fait que C'était exactement les mêmes, la même gravité, les mêmes règles, la même vitesse, le même euh, fast space que Quake 3, mais dans l'espace.
3: Oh. Okay.
2: Euh, qu qu Qu'est-ce qu 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 qui fait, fait que tu
0: préfères Elite Force à Quake 3? Juste le brand? ou?
2: Ouais, je pense que c'est Quake 3, c'était un, un tech-démo, surtout. C'est que tu avais ID Software qui essayait de vendre leur engin. Ils l'ont vendu beaucoup. Euh, tandis que là, c'est que y avait... Euh, Puis c'est un studio qui était très reconnu à l'époque, c'était Ravensoft aux États-Unis. Donc, euh, vous connaissez euh, sûrement Jedi Knight ou Soldier of Fortune. Euh, ben, bah, c'est eux autres qui ont fait l'édit de force. Fait c'était un de leurs premiers titres où ils ont pris l'engin de Quake. Puis, ils ont poussé ça beaucoup plus loin après.
1: Mais est-ce euh... que j'en comprends que tu es un fan de Star Trek aussi?
2: Euh, ça dépend lesquels.
1: <rire> OK! Fait qu'un vrai fan, là. Ouais. OK, <rire> cool, cool. cool. Fait qu'Aunt uh, Quake 3 pis Elite Force, ce serait Elite Force.
2: Ouais, parce que ça a eu beaucoup plus d'impact sur euh, ouais. sur mon acte de carrière que...
1: Comprends. Non, mais il y a une petite valeur personnelle associée à ça puis c'est mm -hmm. tout à fait euh, compréhensible. Euh, Bloodborne versus Crash Bandicoot 2. Oh, boy. Là, je averti, il y a juste une bonne réponse.
0: Bon.
1: Hein? <rire> ouais, le problème, c'est que
2: Bloodborne, à mon avis, c'est le meilleur Souls-like ever. Euh, je...
0: Moi aussi. Je vais te faire un ami. C'est
2: mon euh... préféré
1: de tous les temps. Puis, Puis de l'autre côté, avant.
2: je te dirais, de mon... personnellement, je pense que Crash Bandicoot 2, c'est le meilleur platformer ever. Là. Et, et je sais que ça va passer plein de monde là, qui vont parler de. Mario, Donkey Kong, puis plein d'autres plateformeurs, Mais euh, Crash, c'est le seul qu'il y a comme des secrets dans des secrets, puis qu'il y a ouais, une lourde très claire. J'ai pas vécu, euh, je pense, c'est le deuxième level dans la glace, où que tu te promènes, puis soudainement, il y a un, un cristal rouge autour de toi, puis t'es pas capable de le poigner. Ok. Je pense que, ouais, ouais. Quatre mondes plus tard, tu trouves un secret qui dans un passage secret. Fait que tout un, un world secret, puis à la fin du world, tu drops, Puis tu drops sur le cristal rouge dans le level du premier monde. J'ai pas vu d'autres plateformeurs qui font ce genre d'intégration de, de, ouais. de chaque monde, des connexions. Moi, je t'avouerais que j'ai
1: fait, euh, les Chris Bandicoot, je les ai fait juste une fois. Fait que j'ai comme pas, j'ai pas été jusque-là. Mais c'est vrai que j'ai, c'est pas la première fois que j'entends ça.
2: Après ça, le 2, c'est aussi celui là qui faisaient... Euh, si t'as plein de mondes secrets, mais les mondes secrets sont toujours cachés par une même, une même logique, c'est qu'ils prennent une mécanique de la game, puis ils flippent. parce que partout dans le jeu, t'as genre les crates de TNT qui shake, il ben, y a une seule place que les crates shake pas.
3: Okay. Fait que si tu
2: sautes sur oh. ces crates-là, tu te fais téléporter dans un monde secret. Tu que t'as toutes les mécaniques du jeu, t'en as une liste, qu'à une place ouais. dans le jeu, la mécanique fonctionne de manière inversée. Si tu le spots, c'est un passage secret vers un monde, un monde secret.
0: Yeah, OK, ça, je savais pas. Je ne suis pas, pas un plan. grand connaisseur de Crash, mais je ne sais quand ça.
3: même.
2: Ou tu prends euh, un autre exemple d'un des passages secrets, c'est que la majorité du temps, tu te fais poursuivre comme par un Les level ou que tu te fais poursuivre par une roche qui tombe ou des trucs qui te poursuivent. Ouais. Tu en as un seul level que c'est un, un ours à la place qui te poursuit et à la fin du level, l'ours, il bloque pas la porte. Les oui. autres levels, c'est une roche, puis elle arrive, puis elle bloque la porte. Mais elle... pour l'ours, il tombe dans un trou. Fait que t'as juste besoin de revenir sur tes pas. Et tu trouves un bébé ours qui t'amène dans un passage secret.
0: Wow, des petits fait détails.
2: Que, il y en a plein, plein, plein des comme ça. Euh, Crash 2, c'est euh, aussi le jeu que... Euh, si vous lisez avec le développeur, euh, il faisait des trucs du style euh, euh, starter la PlayStation pour flasher la mémoire, pour réussir à la ouais. mémoire. Tu il y en
1: avait beaucoup. Là. Il, y a, il y a, um, Snake, là, comment ça s'appelait euh, Metal, Metal Gear, Gear qui faisait ça beaucoup. Là. Des espèces de système comme ça qui cassait un peu le quatrième mur. Euh,
2: C'était pas pour casser le quatrième mur. C'est que pendant que tu faisais un loading de la game, il faisait un restart de la console pour être sûr. Et ça, ça faisait automatiquement. Mémoire. Elle le automatiquement, tu t'en rends pas compte. Puis tu lis certains des trucs que les développeurs ont fait pour faire fitter les, les, les jeux Crash Bandicoot en mémoire, puis tu fais comme c'est insane. L'équipe de, de Naughty Dog à l'époque était incroyable. Euh...
0: Fait que là, on parle puis... de Crash Bandicoot depuis tantôt, mais... Fait j'imagine
1: que c'est -ce que... Que le gagnant. Ouais. Crash versus Bloodborne?
0: <rire> c'est ingrat comme choix, j'en conviens. Mais... Ah, ingrat, 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 ingrat parce
1: que <rire> je vais y
2: aller avec Bloodborne.
1: As tu fais ça pour me faire plaisir? ou euh...
2: <rire> Le problème, c'est que Crash 2, je l'ai fait 100%. Pas, Blood... pas Bloodborne. Parce que Bloodborne, il y a avec tous les, 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 les donjons... Euh, ça, ah, les Challenge Dungeons? là, Oui. Puis ça, c'est probablement la, la partie faible de Bloodborne. J'aurais oh, pris Bloodborne oh, ouais. sans les Calaises Dungeons, puis je pense qu'il aurait été meilleur. Fait que je vais y aller avec Crash.
1: Parce que Crash, ouais, il n'y a ouais.
2: aucune partie du jeu que je ferais comme, ah, il pourrait enlever ça ou améliorer ouais, ça. Mais
1: C'est
2: comme, tu prends half life bon. 2. Quelle partie doff Flash 2 tu améliorerais? <rire> au <rire> portail c'est le premier portail quelle partie t'enlèves ou tu rajoutes je veux dire et le flow est parfait comme ouais, il y ouais, a
1: ouais c'est ça je comprends c'est dur à retravailler
0: ça dans ce temps-là ben oui mais
2: ça reste quand même le meilleur Souls-like je veux dire Bloodborne
1: oui. non mais c'est parce que moi à mon avis Bloodborne c'est un, un shut up le... ah ouais c'est oh, un shut up euh... mais je comprends le choix pis suis je... tendance à être d'accord avec toi parce que je pense que B... crashman écoute 2 a eu peut-être plus d'influence sur l'industrie que Blood Bloodborne en a eu. c'est ouais, pour diverses raisons, puis c'est correct. Là. Des fois, c'est le timing, des fois, c'est son emplacement dans le temps, puis ça fait bien son sens, là. fait que non, c'est un très bon choix. Là.
2: Parce que, tu sais, je dirais, je pense la majorité des sections, des environnements de Bloodborne, tu peux t'arrêter, faire un screenshot, puis ça a l'air d'une un... œuvre d'art Eldritch d'univers de... ben,
1: étrange, puis... On pourrait en parler longtemps, là, mais oui, absolument. Là, moi, je suis un gros fan <rire> aussi de Lovecraft. Fait que, en tout cas, il y a plein d'affaires dans, dans Bloodborne qui... Euh, voilà. J'ai l'impression que,
2: que après, les artistes je... de ce jeu-là, quand ils ont fini, ils ont dû, prendre... ils ont dû se rouler dans, dans peinture rose ou quelque chose pour... compenser. <rire> <pour rire> le...
0: <Pour> <rire> mais... Prochaine
1: strat, on a Project Sylphide. Ça, je connais ah, vraiment euh... pas. Puis, Colony Wars.
2: Project Sylphide. Euh, donc, as tombé exactement dans... Aussi, deux, les deux, c'est des, des space shooters.
1: Mm -hmm. OK. Ouais. Euh,
2: Colony Wars, c'était sur la PlayStation 1. Ils ont eu Colony Wars 1, 2, 3. Euh, je, entre le 1 et le 2, c'est difficile de dire lequel était le meilleur. Mais c'était quand même vraiment impressionnant ce qu'ils qu réussissaient à faire sur la PlayStation, la PlayStation 1. Des combats spatials, comme es dans un chasseur, puis as des immenses vaisseaux capitaux à faire exploser. Euh, puis Project Xelphid, c'est la même chose, mais sur la Xbox 360, faite par Oui. Ouais. Avec... Ouais. avec presque deux heures de cinématiques pré-rendues comme un Final Fantasy. Fait que Project Feed, c'est un des deux seuls jeux que j'ai 100% sur la 360. Il ouais. y a celui-là puis Mass Effect 1. Hmm. Juste pour dire le, le niveau. Donc pour ceux-là qui aiment les Space Shooter, Project Selfie, c'est incroyable. Puis je l'avais trouvé à 8 pièces dans un bar Puis j'étais comme, où ça sort? Pourquoi il n'y a pas eu de marketing là-dessus? Le jeu est incroyable.
0: Tu l'as découvert plusieurs années après sa sortie, donc?
2: Euh, même pas. C'était ah, okay. comme un an, un an et demi après sa sortie. Okay. j'étais comme, pourquoi j'avais jamais entendu parler de ça? Euh, c'est un peu, euh, je dirais, dans le style de... de... C'est du fast-paced à la Quake, mais avec genre du beat japonais. Fait que t'as <rire> des missiles partout dans l'écran, c'est plein de couleurs, plein d'explosions. Un gros beat techno en arrière avec genre du high pendant ce temps-là, oh, yeah. pendant que tu te combats, les, les autres personnages d'un autre chasseur, ils se jasent. Pis si t'es écoutes pas, tu comprends pas tout ce que l'histoire se passe. Okay, que pendant que, que, que tu combats, même... pendant que tout explose, puis tout va super vite, t'as tes, cha... tes autres pilotes qui se parlent, puis il faut que tu les écoutes. Il okay, y a What, comme mille vois... affaires qui arrivent en même temps, c'est malade.
1: Tu vois, moi, tout ce que tu me dis, là, ça me rend anxieux actuellement. <rire> comme... Moi, les Bullet L, j'ai déjà de la misère, c'est en plus de tout ces cosses-là. T'es es, un,
2: un ouais, pilote de chasseur. Fait que mais que t'as pas mais, à es vraiment qu y a de la tout, pas comme...
1: Ok, t'as pas à dodger... Ok.
2: T'as pas à dodger des missiles, c'est plus genre ton chasseur va te dire il hey, y a un missile qui est locké sur toi, fait que tu tires un flare. T'as pas à le dodger. C'est plus yeah. toi qui dois courir dans, contre les autres, euh, euh, les autres chasseurs. La grosse difficulté que je dirais qui limite un peu ce, ce genre d'appui-là, c'est que c'est complètement 3D dans l'espace. Fait que ton vaisseau, il n'y a pas de up ou de down que tu peux spinner, flipper, aller dans n'importe quelle direction. Euh, fait qu il y a du monde qu'après après 10 minutes, ils ont mal au cœur. il y a d'autres <rire> mondes comme que moi, que j'ai 8 heures de ça, puis après ça, je suis heureux, hein.
0: Est-ce que c'est -ce est un... Là, je dis vague, là, mais est-ce c'est -ce un genre qui a été fait en VR ou pas encore? Est-ce que vous avez déjà vu ça passer? Je ne l'ai
2: jamais vu encore en VR. Ouais, hein? euh, je pense qu'un des problèmes qu'il y a, c'est que ce genre de jeu-là, c'est que quand tu as 1000 vaisseaux à l'écran, ton frame rate il reste un peu limité. puis ton VR, mm -hmm. si tu pas à 160 FPS dans ce genre de fast pace-là,
0: ça être... va probablement ça doit
2: pas envoyer être. Euh... As ouais. assez rapidement.
0: Ça doit être sais, la raison pourquoi c'est ce n'est pas encore sur le marché, effectivement. Mm
1: -hmm. All right. Mais... quatrième, euh, quatrième segment, on a Team Fortress 2. Un Christ de classique, quand même. Mm -hmm. Puis World of Warcraft.
2: Euh, ça, c'est les deux jeux. Il euh, y a comme, dans, dans mon historique personnel, il y a comme euh, les... 4 jeux qui ont le plus d'heures jouées, ça serait World of Warcraft, Team Fortress, Quake 3, puis Elite Force. Probablement que World of Warcraft, c'est lég... le premier, mais de pas grand-chose, à... suivi par Team Fortress. OK. Euh... Fait que je un gros joueur de shooter, généralement. Euh... Quake 3, Elite Force, après ça, Team Fortress. Euh, pour la petite histoire, c'est que chez Ubisoft, Québec, le midi, on jouait soit à Team Fortress, à Unreal ou à Code euh, 4 le vieux Modern Warfare. Euh, fait que on, on se faisait des équipes. Des fois on avait des tournois entre Québec, Ubisoft Québec, Ubisoft Montréal.
0: Ah, c'est
2: euh, euh, nice. euh, drôle, c'est que euh, les deux les deux cofondateurs de, de Cradle Games, ils se sont connus sur Team Fortress en une compétition entre Québec-Montréal. Il nice. oh, y en a une qui était à Montréal et a joué Healer dans l'équipe d'un gars à, à Québec. Fait que, ils se sont connus, ils n'ont pas arrêté de jouer ensemble. Puis un moment donné, elle a déménagé à Québec puis ils sont encore ensemble.
1: oh là, Ils ont, ils ont cool, fondé ça. Cradle
0: Games. Parce que, oh ça, euh, cette -là. parce
1: que, ouais, parce que Team Fortress, je, je sais que en tout cas, j'ai l'impression des fois que c'est peu connu, mais c'est quand même très connu. Mais c'est quand même encore les,
2: des plus, un des plus joués sur Steam, ouais, c'est quand même fou, hein. Mais Et je connais littéralement
1: a... personne qui joue à ça. C'est le mois passé, il y a
2: encore eu un immense patch, ouais, avec plein de nouveaux contenus, des nouveaux modes, des nouvelles maps, euh, juste avec les crates. Puis avec les items, je pense que Valve continue à faire une quantité absurde d'argent. Enfin, euh, que ah, je pense pas qu'ils vont le dropper. La seule question, c'est peut-être qu'un jour ils vont faire un update avec euh, Source, euh, Source 3. Ou que juste il va looker peut-être un peu meilleur. Mais mm -hmm. tu sais, je veux dire, la recette, je pense qu'à mon avis, elle est, elle est parfaite. Tu changes pas cette sauce-là. Tu vas juste améliorer le visuel. Puis pas à, au reste. à
1: À mon humble opinion, c'est meilleur qu'Overwatch. <rire>
2: Je suis
0: d'accord. J'ai une confession.
2: Je suis absolument d'accord. Puis tu regardes, il y a une ouais. raison pourquoi Overwatch 2 est en train de ouais. perdre du monde. C'est que non, Overwatch, oui. c'est superficiel, je dirais. C'est euh, un des trucs qui m'avait frappé dans Overwatch c'est que tous les personnages vont à la même vitesse.
0: Oui. Effectivement. J'ai jamais les... remarqué,
1: j'ai tellement pas assez joué. As des des skills Tracers qui, qui tu vont un te
2: peu promènes plus promènent à côté ça, de mais... Reinhardt, puis les deux vont ouais. exactement à la même vitesse. Tous les personnages vont à la même vitesse. Ouais. Fait que le balancing est simple, tous les personnages vont à la même vitesse, il n'y a pas de problème. Tandis que si tu en vas dans tes forteresses, il euh, y a beaucoup moins de personnages, il y a juste neuf classes. Mais ces neuf classes qui sont drastiquement différentes les uns des mm. autres. Le Eevee, il va slow, le scout il va vite. Mais après ça, les weapons. Sont balancés en, en cette fonction-là. Ah, écoute, euh... tu parles,
1: j'ai goût de rejouer à Team Fortress 2.
2: Non, <rire> je, ça a la niaiseux, mais euh... j'y ai rejoué il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un an, puis j'ai passé comme un 3-4 semaines à y rejouer, puis j'étais comme. Nice. C est, c est, ah, je, je pense que, que je ça n'ira jamais. Pour là, pour
1: euh
0: écoute ah c'est qui écrit... tu sais moi j'ai jamais joué à Team Fortress
1: ah c'est le fun moi j'ai euh, joué pendant euh, vraiment longtemps il est gratis, fait que know, no, ouais <rire> j'ai joué pendant vraiment longtemps à l'université puis j'ai adoré ça puis j'ai arrêté un moment donné parce que ben tu me connais là euh, moi j'aime ça changer de jeu souvent tu sais mais là tu vois ça me donne le goût parce que ça me rappelle à quel point que c'est tellement vrai Tu sais, quand tu prends une classe tu sais que t'as un rôle spécifique à jouer c'est ça qui est le fun c'est ça qui rend le tout vraiment comme tactique et tu sais chaque euh... personnage
2: on tellement de personnalités. Euh, tu sais, c'est qu'un moment donné, à force de rajouter juste des personnages comme ça over and over dans Overwatch, dans n'importe quel autre jeu où tu rajoutes des héros, ben c'est qu'un moment donné, il, il s'overlap.
1: Ouais, Deux tu perds comme la valeur font euh... la même
2: chose, ou qui disent la même affaire ou qui ont le même type de personnalité. Fait que t'es pas capable vraiment de les distinguer. Euh, tandis que les personnages dans Overwatch, dans, dans Team Fortress sont Tellement caractériel, tellement insane, puis tellement poussé à l'extrême. Ouais, je veux dire, tu le sais que le Heavy, c'est un Russe complètement fucké. Que le Medic, ouais. c'est un Allemand psychopathe. Que, chaque personnage est très, très. Un Irish noir qui boit beaucoup. <rire> ouais, tu sais que c'est le démon man. J'ai juste à te dire ça, tu sais automatiquement ça vient.
1: Oh, ouais, ouais.
0: Ça donne le goût, honnêtement, en spray des games. Hein. Fait, fait que là, je veux revenir
1: à la question initiale. Oui, ah, 2, je pense que juste wow. pour l'historique du studio, c'est <rire> Tim Fortress.
2: Ah oh, ouais, OK. Nice. Let's go. Let's go let's Personnellement... Okay.
1: Je vais laisser... Non, même, je veux même, dire, euh,
2: World of Warcraft, si tu m'aurais dit World of Warcraft vanille, j'aurais dit peut-être parce qu'il était vraiment bien balancé. Mais après ça, les, les expansions qui ont sorti, c'était des hauts, des bas, c'était un peu n'importe quoi, ils ont changé plein de choses... Euh, fait que le, les raids 40 personnes du début au Vanille étaient spéciales. C'était vraiment tellement balancé sur le fil du rasoir que dans un groupe de 40 personnes, s'il y a une personne qui fait une erreur, tout le monde meurt. ben C'est assez unique. Puis ils n'ont jamais, ouais. jamais retouché ça. Ils sont venus beaucoup plus casual par la suite. Fait que je dirais Team Fortress, ils, ont, ils sont. Il y a du monde qui aime la version de Team Forest au début, quand il n'y avait pas d'item, pas de rien. Moi je pense que Team Forest s'est juste amélioré avec le temps.
1: Pour vrai, je l'installe tantôt. Tu m'as convaincu, je fais ça tantôt. <rire> Correct.
0: Parfait, on va se partir des soirées. J'ai jamais fait. désinstallé. Hein, fait que... <rire> Smart move parce que j'en comprends. j'ai le Orange move. Box
2: euh, 360 puis le Orange Box ouais, PC. Ouais, ouais.
1: Hey, euh... okay. Petite parenthèse, peux-tu se dire que le Orange Box était un des meilleurs bundles de tous les temps?
2: C'était le meilleur bundle de tous les temps pour 69 ans. Euh... Si t'avais Portain, T'avais half flash 2, T'avais Team Fortress 2, puis euh, euh, un couple d'autres trucs, genre je pense que tu t'avais euh, des, des retours plus sur les je vieux jeux de, de, de Valve.
1: T'avais Half-Life 1 aussi,
2: je pense. Moi, c'est ça. T'avais comme accès à Half-Life 1, puis euh, un autre truc de Valve. Je me rappelle plus quoi. Hein. Ah
1: non, anyway, excuse-moi, je ne. Ben
0: Attends, non, mais excuse-moi, -ce que... pas certain. Et... Voyons donc, on est là pour ça. T'avais Et... l'équivalent
2: je... de trois full price, de trois jeux ça, qui étaient hein? oh, totalement oh, full stream. price pour embander en ensemble.
1: Ouais. Non, c'est vraiment
0: fou. Moi, c'est là que je me rends compte que euh, je, 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 je suis devenu un PC gamer vraiment tard dans ma vie. <rire> fait il y a plein de choses comme ça, que j'ai pas le référent. Mais that, that's it. C'est hot. Il euh, ben, y a une deuxième phase, euh, en fait, de, de, à ce dis or that, c'est de faire euh, confronter les gagnants de chacun. Mm. Euh, donc euh, ça va comme suit. Euh, Elite, Elite Force et Crash Bandicoot 2.
2: Ouais, comme je veux dire, je pense que je vais y retourner avec les forces juste par l'impact personnel. Okay. Euh, j'ai passé tellement de temps dans ce jeu-là. Parce que c'est le premier jeu sur lequel aussi j'ai... Ça donné qui était basé sur quoi? Que c'est que tu peux le modifier. Tu peux créer des nouvelles maps, ah. tu peux créer des nouveaux personnages, des nouveaux weapons, des nouveaux modes. Euh, chose que je pense qui manque beaucoup dans les engins aujourd'hui. Euh, ça sert à quoi de me sortir un jeu que je peux pas modifier? Si les développeurs n'ont pas pensé à un mode en particulier. Ben là, comme... hey, ça, c'est -ce vraiment pertinent ce, des que des ce que tu viens
1: de dire. Tu sais ce que tu as dit? Là, pourquoi tu me sors un jeu, je ne suis pas capable de le modifier. C'est la première fois que j'entends ça, mais je suis ouais. un peu d'accord avec ça. Tu sais, prends l'exemple Dark Souls 3. Moi, j'ai toutes faites les modes. T'sais, en ligne, Elden mm -hmm. Ring pareil, les randomizers, des. des. tout ce qui re tout le jeu. Plutôt, je les ai toutes faites. Puis je trouve tellement que ça amène une richesse. Puis, ne... tu sais, les gens, ils sont des fans. Hein. Ils veulent juste rendre l'expérience différente ou l'augmenter. Puis, c'est vrai que dans le temps, tu avais tout le temps l'option de pouvoir modifier des trucs dans, dans le, le jeu. Dans le temps,
2: c'était même pas difficile. C'est que tu avais... Le développeur t'a donné les outils pour le modifier. Il disait, hey, voici le jeu. Voici les outils qu'on utilisait pour faire le jeu. Have fun. Euh, fait que, tu sais, Unreal, euh, Quake... Euh, Starcraft à l'époque, je veux dire la, quand je, Dota vient, War, Warcraft puis ces trucs-là, c'était pratiquement implicite. Euh, je peux comprendre aujourd'hui que c'est peut-être un peu plus dur de faire les outils, mais quand je vois des développeurs qui me disent, qui disent genre non non, faut pas que tu modifies le jeu, j'ai comme je...
1: Mais toi, là, en tant que développeur, pourquoi tu penses qu'ils prennent cette décision là?
2: Euh, personnellement je, ben, je, je peux comprendre historiquement il y a eu certains trucs du style euh, du contenu un peu inacceptable qui ouais. se poussait dans certaines places euh, j'avais travaillé sur un site internet qui euh, euh, publiait du contenu pour Relay de Force donc des modes des maps des, des trucs dans le ce genre c'est sûr qu'il y avait une question de modération parce que si tu te ramasses avec des trucs complètement inacceptables tu ne veux, veux pas les distribuer fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être cette notion-là euh, qui, est, qui est arrivée. l'autre côté, c'est que les jeux aussi sont devenus de plus en plus compliqués aussi à produire. Puis, euh, ça reste que si tu veux publier un set d'outils, il faut que tu supportes tes outils. Euh, ça veut dire que tu n'as pas juste mmh. à supporter un jeu, il faut que tu, sortes, tu supportes les outils. C'est des efforts supplémentaires. Euh, personnellement, sur elle Pointe, euh, nous autres, on, on avait l'idée de jamais être dans le chemin genre des speedrunners ou des, des du mod. Euh, fait que le save game, c'est un fichier texte que n'importe qui peut ouvrir et peut aller jouer dedans ça y tente. Tu veux faire comme... avec ton save game? Have fun. <rire> <Parce>
1: <rire> je me rappelle vous aviez commenté, je ne sais pas si c'était toi, là, mais il y a des gens de votre équipe qui avaient commenté le il y avait une c'est une sous-émission de la IGN, les speedruns commentés par les développeurs. Oui. Je l'avais écouté ouais, au complet, celui de. de C'était toi qui était là. Moi, je mm -hmm. l'avais écouté. Puis c'est vrai qu'il me semble qu'il y a été mention de ça. Mais mm -hmm. ma question pour toi. Est-ce que, mettons. J'ai pas regardé pour HellPoint, là. Mais est-ce que des mods faits, mettons, par des modders sur Nexus, ce genre de choses qui vous dérangent pas en tant que développeur Comment vous.
2: Je euh, l'inverse. Moi, si, y en a. Je trouve ça merveilleux. Il euh, y a quelques cool. modes pour El Point. Euh, euh, qu il y avait Il y avait un mode qui permettait regarder, ouais. de, de sélectionner tes, tes armes ou de contrôler certains trucs random. Euh, fait que je sais il, y avait aussi, il y a aussi quelqu'un qui a créé un éditeur de save game. Fait que Si tu veux créer un personnage à un niveau spécifique, avec les items spécifiques, tu peux complètement bâtir un save game à l'extérieur nice. de la game.
1: -à Vous, en tant qu'entreprise, je suis comme... Bring in on veut ça, on aime ça. Ah, euh,
2: moi, je trouve ça merveilleux. C'est tellement nice.
1: Complètement l'inverse.
2: Cool. <rire> la salle à fin, fa... euh, Qu'est-ce qu'on voulait, c'est qu'on, aurait voulu aussi publier nos propres tools pour que le monde puisse faire des modes. Un des problèmes une des limitations qu'on avait avec ça, c'est qu'on n'a pas eu on n'était pas une grosse équipe. On a topé à ouais. 11 personnes sur El Point, fait que à un, moment donné, on... un programmeur a ses limites. <rire> un programmeur, un designer, il euh, faut qu'on qu focus à, à chipper la game. Mais tu sais, un de, mes, de nos rêves, ça serait d'avoir un set de tools que la communauté puisse créer leur propre map, leur propre weapon, leur propre personnage. Euh, leur propre histoire, puis voir les publier. Alors, si, à avoir. C'est pas, pas particulièrement un secret que présentement, on est en train de travailler sur la suite. Euh, puis que notre plus gros. Euh, notre plus gros challenge, c'est de trouver un publisher qui s'aligne avec, euh, avec ce qu'on cherche comme. elle pointe c'est assez. assez. Assez mental, comme assez étrange euh... comme jeu, histoire. Euh...
1: Euh, attends, 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 t'es en train de qu'il va y avoir un
2: C'est ce qu'on essaye, il faut qu'on trouve un publisher pour nous supporter là-dessus. Et la difficulté, c'est de trouver un publisher qui s'aligne avec On essaye de chercher le... ce qu'on veut faire.
0: Le premier avait été euh, publié par Tiny Build, si je me trompe pas. Ouais. Puis, il ouais. n'est euh, pas question de refaire avec eux pour le 2.
2: Dans les builds, euh, autant qu'on a gardé une bonne une bonne connexion avec eux autres, ou très friendly, c'est que Hellpoint était de loin leur plus haut jeu. Excessivement... Si tu regardes dans leur catalogue de jeux, le jeu qui était un peu en dessous d'Hellpoint au niveau de la grosseur est comme la moitié du budget. Euh, que Ils sont habitués à gérer des jeux très limités en scope, puis, elle pointe, je pense que ça l'a juste... Ce euh, sont euh, Comment expliquer, comment dire ça? C'était bien au-delà de leur habitude. Puis, euh, ça leur a rendu les choses très difficiles sur certains points, dont l'assurance qualité. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la sortie d'El Pointe, le jeu n'était pas l'affaire la plus stable au monde. Euh, mais... Ça a été plusieurs semaines de courses incroyables pour essayer de stabiliser ça. Sur, sur, sur Xbox, le monde perdait leur save game. Euh...
1: Hey, je sais, j'ai eu peur de ça, mais ça ne m'est pas arrivé. Non, je ça arrivait pas pas, sur Xbox. Mais non, puis mais je jouais sur Xbox.
2: Puis, puis le pire qui arrivait, le pire, c'était euh, pendant des semaines de temps, Microsoft nous refusait de sortir des patchs que le bug de perdre des save games est resté, je pense, c'est cinq ou six semaines puis la patch était prête. On l'avait trouvé ouais. le bug, je pense, à la deuxième semaine puis on se faisait refuser pour quelconque raison. Ça avait été excessivement difficile. Euh, moi, ça avait été des 18-20 heures par jour pendant six semaines de temps euh, non stop à travailler puis à essayer de, de tout fixer. La table en arrière, là, était, il y avait une montagne de boîtes de, 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 de poulet fusés Saint-Hubert. Il <rire> euh, y a des moments que je ne sais pas combien de temps j'ai pris sans sortir de la maison ou sans me laver parce que c'était juste... Je me levais à 7 heures, puis je travaillais, puis je faisais des builds jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin pour refaire ça pendant 6 semaines de temps. Pour, pour essayer de régler tout ce qu'on trouvait.
1: Ben, écoute, si je peux me permettre, moi, ma... j'ai joué sur Xbox quand le jeu est sorti. Euh, j'ai eu aucun bug, sauf rendu à un boss qui était euh, le undispered, Undisturbed nef... Defast Nebunis, puis il était comme, il était gelé. Mais c'est le seul bug que j'ai eu, fait que moi, j'ai eu, eu relativement une belle expérience du mm. jeu. Mais... Non, mais la majorité
2: du monde ont, ont, ont Puis... eu des belles expériences. Le, la majorité des bugs arrivaient quand tu jouais plus que 3-4 heures d'affilée.
1: Ah, OK. okay. Ben, -tu On quoi? avait
2: des ligues de mémoire très cachées. Et quand tu commençais à dépasser un certain temps, tu avais des espaces mémoire qui commençaient à se swapper. Et que tu te ramassais à avoir des mauvais items dans ton inventaire, oh. des mauvaises icônes qui apparaissaient, des mauvais ennemis, ou des ennemis complètement... qui avaient le mauvais behavior... Euh, c'était assez intense à trouver d'où ça sortait. Euh, puis tu sais, c'était juste des bandes qui arrivaient si tu jouais plusieurs heures d'affilée sans arrêter.
1: Ah ouais, j'ai jamais vu que ça. Mais puis en tout cas, on va en parler tantôt, là. on va juste finir peut-être le descendat. date. Mais ouais, parce il y a, il y a beaucoup chose... de choses. Non, mais parce que ça, je veux juste. Le ben souligner, parfait. Là, moi, à moi Point, il y a une place spéciale dans mon cœur parce que je trouve que des choses que vous avez faites particulièrement bien comparativement à d'autres Souls-like. Mais ça, on va en parler tantôt, là, mm -hmm. mais on peut, on peut poursuivre. Euh, je pense juste pour finir le Que ouais, pour...
0: <rire> elle, elle Oui, merci. C'est vrai ça. J'avais complètement oublié c'était quoi la réponse. Donc, euh, merci de le rappeler. Euh, <rire> et euh, ben, le, le deuxième euh, de ce deuxième round, euh, Project Feed et Team Fortress
2: 2. Euh, je veux dire. Autant que Project Self c'est un, un gem unknown. Si vous aimez genre Decent Prenez-vous Project Selfie. Ouais. Hein? C'est le dernier mm. Ou genre euh, il y a eu euh, Elite Dangerous ou euh, mm. c'est quel le jeu qui sortira ouais. jamais là, qui a comme 400 millions de funding. Euh... Ouais euh...
0: Euh... Je sais quoi en plus là j'ai pas ben, tout Enfin, il ne sortira bref. jamais. Il sera
2: ouais. jamais fini <rire> parce que le, le, le designer a trop d'argent. Euh, mais euh, il est dangereux si vous aimez ce genre de jeu-là, mais avec plus d'action, comme beaucoup plus activé. Project Star Selfie, Citizen, oui, c'est ça. Star Citizen, right? Star Citizen. Mais Imaginez que vous n'avez pas à chercher pendant quatre heures pour trouver un ennemi, puis que vous avez. Oui. C'est un single player avec des histoires. Ben, Project Self, c'est ça.
0: Très nice. Parce que, que, que j'étais allé chercher la... un peu euh, pour me faire. Euh, parce que Project Selfie et Colony Wars, mettons, c'est deux jeux que j'ai aucune idée. Puis j'étais allé. C'est pour ça que j'ai des matchs ensemble, parce que j'ai vu que c'était à peu près le même gameplay, le même type de jeu. Mm -hmm. Fait que euh, non, j'en ai appris. Ah,
2: mais PlayStation, euh, je veux dire, j'aurais pu en lister beaucoup. Jet mm -hmm. Moto, Twisted Metal, Vigilant 8. Ben
1: oui. euh... Hey, Vigilant 8, hey, j'ai joué longtemps ça. Moi aussi. <rire> c'est bon. Là. Um, Alright, fait que le dernier, Elite Force ou Team Fortress 2? Oh,
2: c'est Team Fortress. Et... Team Fortress,
1: the, the winner. Oh.
2: Nice. Je regarde, c'est le jeu multiplayer qui a encore quelque chose comme 20, 25 000 joueurs concurrents. Il y a encore des patchs après quoi? C'est presque 10 ans que ça existe.
3: Ça fait longtemps que ça existe, euh, oui. Ouais.
2: Je pense que ça va être difficile d'avoir un jeu qui va avoir autant de longévité, autant de contenu, autant de. de... Un fanbase incroyable autour.
1: Ben, moi, comme je te dis, je, 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 je le réinstalle tantôt. Euh... <rire> tu m'as tu redonné le goût. Tu le goût.
0: Honnêtement, je peux comprendre. Tu peux All right, fait que... comprendre. Merci, merci euh, d'être prêté ouais, à ce, oui, petit, merci, euh, ce
1: petit jeu.
2: Moi, j'ai l'impression. que, que Bloodborne était... et Team Fortress ne se sont pas fait face, mais. Hein...
1: Ils, Il ils ne se sont pas fait face. <rire> non, malheureusement. Est-ce Est que ça aurait changé l'issue? Non. Ben, je pense pas parce qu'il <rire> qu a pris Crash Bandicoot. C'est ça. Et <rire> ils veut, non Bloodborne. Bloodborne tantôt. Fait que, à un donné, yeah. mais. Cool, fait que là on va rentrer plus dans la section dans la portion du, du show où on va en apprendre davantage sur vous, puis on veut jaser de certains éléments là en particulier. Euh, première chose, on aimerait ça que tu nous parles un peu de, du parcours de Cradle Games. On a, on, on a effleuré un peu le sujet tantôt, mais vas-y un petit peu plus davantage sur ton parcours à toi, le parcours de ton équipe. Cradle Games, c'est quoi? C'est quoi vos valeurs? Euh, puis, euh, puis voilà. Euh, Parle-nous un petit peu de tout ça. <rire>
2: Ben, mon parcours, j'en ai parlé beaucoup à date. Ouais. Euh, j'étais euh, j'étais en train de faire un deck en science pure quand j'ai tombé sur Elite de Force. L'idée qu'il nice. y avait des jeux qu'on pouvait les prendre puis les modifier. Jusqu'à ce moment-là dans ma vie, je ne m'étais jamais posé la question si c'est qui qui créait des jeux vidéo. C'est juste des jeux vidéo, ils pop, puis on les joue, puis it. Euh, et it. Euh, étant donné que j'étais un gros fan de Star Trek, puis à ce moment-là, il y avait ce jeu-là qui... Je veux dire, si tu n'as jamais joué, il y, a un, il, y a un, il y a un patch de Ravensoft qui te permet de te promener puis de visiter tout le USS Voyageur au complet.
3: OK. OK. Puis d'interagir avec, avec les
2: consoles, d'interagir avec les personnages. Parce que c'était comme « wow ». Vraiment impressionnant. Puis, juste à être sur la communauté, je me suis ramassé à être modérateur sur le forum de Ravensoft. Avec les, les développeurs de Ravensoft, j'arrêtais pas de leur poser plein de questions sur le développement de jeux vidéo. Euh, Puis, tu sais, à un moment donné, si tu te rends compte que tous les outils sont là sur son public. Là, tu commences à t'appanner et à essayer de créer plein de trucs. Puis, bref, bah, j'ai eu la piqûre. Fait que, je, à un moment donné, je me rappelais d'avoir eu une discussion avec euh, le lead designer de Ravensoft où j'ai posé la question c'est comme, c'est où que je m'en vais pour devenir un développeur de jeux vidéo. Puis à l'époque, des programmes multimédia, il n'y en avait pas vraiment. Euh, il n'y avait pas de, de... il y avait Au Québec, il y avait nada à Montréal qui était dédié aux jeux ouais. vidéo. Mais c'est cher, c'est 40 000. C'était 40 000 à l'époque, je ne sais plus aujourd'hui. Quand ah, même. Euh, fait que le les pattes pour le jeu vidéo étaient limitées. Puis euh, le gars de Ravensoft, il avait répondu quelque chose. Ben regarde, à un an, à nous t'as pas tu as appris plus puis tu connais virtuellement tout ce qu'on connaît au niveau de la technique, ce qui te manque c'est la partie de passer un message de, de faire un gameplay qui est le fun fait que pardon, en or, fait que j'ai été faire un deck en or ok, euh... ah, ok <rire> ah, je m'attendais pas à ça mais c'est c'est ben, ça Puis euh, euh, c'est virtuellement mon seul diplôme j'ai un deck en or Okay. Après ça, j'ai euh, commencé à faire un bac en communication graphique à l'Université Laval. Puis la première année, Ubisoft a ouvert son studio à Québec. Je suis arrivé euh, chez Ubisoft en main propre. Je faisais une présentation à l'Université Laval. Je suis arrivé avec un CD. Puis ce que j'avais fait pendant mon deck en art, c'est que j'avais fait un, mon portfolio parce qu'il y a un cours spécifique pour créer un portfolio. Fait que, généralement, c'est un cartable avec des belles des photos de tes différentes œuvres d'art, toutes présentées avec des beaux textes. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une map de Quake 3, qui est, était un musée, puis le musée, c'était mes œuvres d'art.
1: Wow! Oh, que c'est bonne idée, ça!
2: Fait que j'ai dropé ça aux ressources humaines d'Ubisoft, puis j'ai été engagé dans la première vague d'Ubisoft Québec. Et c'était un peu drôle, parce qu'au début, Ubisoft Québec s'est ouvert... Il n'y avait pas encore de projet finalisé. Que les premiers mois, c'était plus l'équipe qui apprenait à, appre à se connaître l'un l'autre. que mmh. La première journée, j'arrive là, il y avait euh, 26 personnes euh, assises en cercle. Les ressources humaines sont comme, bah, présentez-vous un après l'autre. là Il y a des gens qui arrivent. Comme, bah, ben, moi, je suis un tel. J'ai de euh, décennies dans le jeu vidéo. J'ai travaillé sur tel projet. Là, ça finit comme ça. Puis à un moment donné, ça arrive avec moi. Je suis comme... J'ai un décor
3: <rire> Non ça!
0: Oh my god! J'ai
2: fait des mods sur Quake, puis yes. j'ai un décor <rire> que J'ai été engagé comme artiste 3D. J'ai resté okay. artiste 3D une semaine de temps. Okay. Parce qu'à okay. euh, un moment donné, euh, les, les, les ressources humaines, ils ont réveillé, ils ont fait comme hey, « aïe, on a engagé » plein de monde. On n'a pas engagé de level designer, puis on n'a pas engagé qui que ce soit qui connaît les engins comme Unreal puis Quake, puis Ubisoft dans le temps, il travaillait beaucoup avec Unreal. Euh, ouais. Rainbow Six, il avait, était sur Unreal. Euh, fait que un moment donné, les ressources humaines, ils arrivent sur le plancher, ils font comme bah, qui, qui dans tout le monde, ici, à travailler avec Quake ou Unreal? Je lève ma main, ils font comme t'es rendu à un level designer.
1: Ah,
3: crime. <rire> let's
1: go! Euh,
2: fait que... Le premier projet qu'on a fait, c'est un Rainbow Six qui est juste sorti sur Xbox. Okay. Euh, même pas Xbox 360 ou quoi que ce soit. C'était euh, Critical Hour. C'était plus un, comme un remix d'une série de maps des anciens... Comme toutes les Rainbow Six dans le passé, on prenait comme une ou deux des meilleures maps des, des Rainbow Six, puis on les refaisait
1: Ouais,
2: je me rappelle sur... de ça. C'était pas pas le jeu le plus incroyable, mais ça permettait comme à l'équipe de se rôder puis d'apprendre à produire puis des choses en genre. Euh, après ça, on a tombé sur euh, Rainbow Six Vegas PSP. Ben oui. Donc, sur pas... PSP, ok. Oui, on, on est surprenamment sur PSP. Il y a encore du monde qui joue à ce jeu-là parce que c'est un des très rares jeux, un des très rares first person shooters online pour ah, la PSP. Ouais.
0: Je me souviens du jeu console, euh, d'avoir oui, oui. joué une couple de fois. Mais Et PSP, je savais pas, je savais encore moins que c'était un jeu qui était encore euh, soutenu. Moi, je savais même, même pas si c'était
1: PSP à base. <rire> que...
2: Non, puis il y, y a pas vraiment eu beaucoup de marketing sur ce jeu-là.
3: C'est pas ça.
2: particulièrement un excellent jeu, mais c'est un des seuls qui est un FPS en ligne que tu peux faire des matchs multiplayer sur la okay. PSP. Ça fait que, bien. surprenamment, il y a encore du monde qui joue à ce jeu-là. Après ça, euh, tranquillement, pas vite, d'un projet à l'autre, je, je, je suis plus une, une bête technique qui absorbe tout le savoir-faire de comment faire les choses. Fait que rendu sur Prince of Persia de euh, Forgotten Sand pour la Wii, donc probablement mm. un autre jeu que vous n'avez pas entendu parce qu'il n'y a pas eu de marketing, mais qui est considéré ça, est, comme.
1: C'était un jeu qui était sorti comme en même temps que le film, hein, right?
2: Ouais, à Disney ont sorti un Prince of Persia euh, à ce moment-là. Puis, A Ubisoft ont... ça. puis Ubisoft okay. ont utilisé le marketing de ce film-là pour sortir un jeu en même temps, puis dire « On va sauver du marketing, on va utiliser celui de Disney. » Il n'y avait, avait pas de communication de Disney ou Ubisoft, il n'y avait aucun lien entre le jeu, c'est juste que les, les deux se sont comme utilisés sur le timing. Puis... Euh, Ubisoft, leur but était de sortir un Prince of sur toutes les plateformes. Fait il y en avait un sur Wii, il y en avait un sur, la, euh, sur PSP, il y en avait un sur Xbox, PlayStation, qui, ces jeux-là, ont littéralement pas la même histoire. Parce mmh. que Xbox, PlayStation avaient été faits par Montréal. C'est une histoire complètement différente. La Switch a été faite à Québec. Aucun lien. Celle-là de la Switch avait été elle a pris trois ans à faire. Celle-là, à Montréal, avait pris, je pense, un petit peu en dessous de deux ans.
0: Celui ça de la Wii, là, je trouve
2: pas Le, le design ne se, se suivait absolument pas. Okay. Uh, <coughs> et Généralement, si tu t'en vas voir dans la communauté des fans de, de Prince of Persia, généralement, ce qu'ils vont dire, c'est que celle-là, de, de la Wii qu'on a faite, est le deuxième meilleur après Sand of Time. Okay. Mais la majorité du monde ne le connaissent pas parce qu'il n'y a jamais eu de marketing. Puis le monde pense que la version Xbox, c'est c'est le même jeu que la version Wii. Ils pensent que la version Wii, c'est juste une version downportée un peu de la version Xbox, ce qui n'est absolument pas vrai. La version Wii as une série de pouvoirs que tu peux créer ton propre chemin partout. Fait Au fur et à mesure, tu Je vais te donner un exemple. À un moment donné, tu as... Il un pouvoir qui te permet de sauter, puis de créer une bulle, fait que tu es dans la bulle, puis tu es capable de te promener, de, de tourner, puis de faire un deuxième jump. À Un moment donné, tu es capable de mettre un hook sur un mur. Au début, c'est des places spécifiques, mais à un moment donné, tu peux le mettre n'importe où, fait que là, tu peux te promener n'importe où, parce que là, tu peux te hooker n'importe où, te pogner, sauter, faire un jump, faire une bulle, faire un autre jump, faire un hook. Fait que tu ça... peux te promener le long de mur comme ça.
0: Ces mécaniques là il y avait juste ça sur la version Wii. Juste la version Wii. Ah ouais, c'est quand, quand même drôle. Quand même drôle. Qu il y avait juste ça sur la un version Wii. Jeu... Ouais?
1: J'aime jouer Wii ni de jouer uh, plus à peu sur, sur Wii. Mais je me rappelle que moi, je suis un des rares qui a vraiment aimé Warrior Within et uh, Two Thrones. Mm -hmm. J'adorais ces deux-là.
2: Ce qui à ce point-là, moi, moi je t'ai rendu... Euh, le terme spécifique, c'était spécialiste technique design. Euh, le projet par la suite sur lequel j'ai travaillé, c'est euh, euh, Assassin's Creed Brotherhood. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de celui-là, c'était celle-là qui avait les mécaniques de Leonardo. Donc, genre un tank un avion. Mais toutes les mécaniques de Leonardo, c'est nous autres qui les avons faites à Québec.
0: Tiens. Okay.
2: Fait qu'on a fait la partie le fun, ben, la partie What? la plus pétée de ce jeu-là a été faite à Québec. C'est nous autres qui l'a fait. Puis, euh, pour la petite histoire, c'est que quand ce jeu-là a été complété, euh, Montréal avait fait une quantité astronomique d'overtime. L'équipe était brûlée complètement. Fait que Quand ils ont sorti le jeu, l'équipe à Montréal, ils sont toutes partis en vacances. La semaine suivante, les ressources humaines ont envoyé un courriel à toute l'équipe euh, Assassin's Creed pour dire « Hey, on est en nomination pour le meilleur jeu d'action-aventure ». 2010, y a-tu quelqu'un qui veut aller se pointer en Californie pour aller, pour aller au show de Spike TV? Puis moi, juste comme d'une joke, j'ai répondu, oh je peux y aller. <rire> y a personne d'autre qui a répondu.
1: Yeah. Ah, pour vrai? T'étais le seul? que <rire> de Montréal
2: en vacances, <rire> donc y a juste moi qui ai répondu. Les ressources humaines ont fait, OK, cool, t'es directeur technique, tu y vas. Donc là, deux <rire> jours après, les ressources euh, humaines à Québec, ils ont fait comme oh, wow, 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 wow c'est qui qu'on envoie là-bas Donc là, -bas? <rire> fait que là ah, ils ont pris bon. un, de mes, un des, des, des chargés de projet à Québec, euh, qui est rendu, euh, c'est Marc -Alexis Côté, il est rendu euh, directeur brand Assassin's Creed, donc tout ce qui se fait d'Assassin's Creed nice. sur le monde, c'est lui qui le dirige. C'était un de mes collègues à l'époque. Fait que, il est venu avec moi, fait que, il y a encore les vidéos de Spike TV 2010 où que je monte sur un stage avec euh, Chris Hemsworth qui nous donne okay. le meilleur jeu d'accent-aventure. Le fait que je sois là, c'est juste parce que j'ai répondu aux ressources humaines pour dire, oh oui, je peux... Suis...
0: <rire> oh, ouais, je, je vais le faire, je vais le faire. C'est le timing, c'est que tu as pris la place qu'il y avait. Euh, ah, bravo, bravo. <rire> bravo. <rire> c'est très bien.
2: Ah, <rire> tout le monde à Québec fait comme, bah, je répondrai pas. Montréal vont avoir priorité, c'est eux autres qui ont fait la Mais majorité oui. du jeu. Puis, Montréal, il ben, n'y a personne qui a répondu parce qu'ils
1: étaient tous en vacances.
0: <rire> c'est très hot. Manquez pas vos opportunités, dans la gang, quand il y a des affaires comme ça qui se présentent. Euh,
1: merci. <rire> Donc,
0: euh,
2: après ça, ça s'est un peu accéléré. J'ai travaillé sur Assassin's Creed 2 Revelation, Assassin's Creed 3, l'Expansion le, Pack de King George. Puis, euh, j'ai travaillé pendant deux mois de temps sur euh, The Division, le premier. Oui. J'ai été travailler en Suède pendant deux mois de temps. Euh, pour certaines raisons, j'ai décidé à ce moment-là que c'était le moment de quitter Ubisoft. Euh, par la suite, j'ai été engagé dans un petit studio qui s'appelle Becom. Il existe encore. Ce sont 70 personnes. Euh, à ce moment-là, il était spécialisé à faire des sites Internet voulaient switcher à faire des jeux vidéo parce que souvent, leurs clients leur demandaient de faire un site internet, puis un jeu vidéo dans le site internet. Okay. Ils perdaient de l'argent à faire, à, à faire sous-traiter ça. Euh, J'ai travaillé avec eux autres pendant deux ans et demi de temps euh, avec un de mes collègues de chez Ubisoft qui était rendu là aussi. Euh, puis euh, Un moment donné, on était tombé sur le Fonds des Médias du Canada, qui ont un fonds pour le développement de jeux vidéo. Puis, euh, on s'est dit, on va s'essayer, ça ne coûte rien. Puis, le fond des médias, ce que tu peux faire, c'est que tu peux soumettre plusieurs fois puis ils disent les problèmes de ta soumission. Fait que okay. on... Généralement, une soumission au fond des médias, c'est que ça prend comme plusieurs mois de travail. Il y a beaucoup de documents. Quand on a découvert ça, la date de soumission, c'était deux semaines. Ah, oh, wow. Oh, on a pondu bon 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 des bon documents bon super rapidement. On s'est dit, c'est pas grave. Ils vont nous refuser. Ils vont nous dire quoi améliorer. Ben oui. Deux mois après, on a reçu un courriel. Vous êtes accepté. Et là, on était comme, oh.
0: De, du, euh, du premier okay. essai? Oui. Wow. En deux semaines. de temps.
2: C'était à le pointe. fait que c'était un, un first okay. shot au FMC. Euh, Puis on était comme, je suis arrivé chez mon collègue avec une bouteille de champagne. J'étais comme, il roule ça, il fait comme, qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu quittes ta job. Du <rire> quoi tu parles. Ben, oui, on part au studio. On, on est accepté. Fait que go, quitte ta job. Puis on s'en va faire à la pointe. Nice. J'adore ça. Après, ça a été. Euh, ça n'a pas été facile. Parce que, après ça, la FMC nous ont financé la première année. Ça a bien fonctionné. On a fait la majorité de la techno qu'on avait de besoin. Les outils, ce genre de trucs-là. On avait un vertical slice. La deuxième année, ils ont dit non. OK. En, en 2016. Euh, en fait, 2017, on était rendu Ils nous ont dit non Le 22 décembre Vendredi 22 ou 23 décembre À 3h30 ah, wow. Juste avant de partir pour les vacances de ça. Noël Ils nous disent non Joyeux Noël Ouais, joyeux, joyeux Noël euh, Fait que là, on a eu, euh, on a eu un, Une longue discussion Dans un bar de Saint-Roch Sur qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on drop ça Est-ce qu'on continue euh, Fait que là, on s'est dit, regarde il nous reste un peu, un peu de lousse. On va pousser pour faire un Kickstarter. Euh, fait qu'on va policher le visuel pour que ça soit chippable parce qu'un vertical slice, c'est pas très joli. Donc, on a fait un Kickstarter, ça a fonctionné. Euh, le but du Kickstarter n'était pas nécessairement de lever <rire> de l'argent parce qu'une production elle-pointe, ça a tourné autour de 2 millions comme budget total.
0: Oh, oui, ouais.
2: c'est beaucoup d'argent. Mais l'idée du Kickstarter, c'était surtout de montrer qu'il y avait un intérêt à des publishers. Fait que, à Noël 2017, entre Noël et le jour de l'an 2017, Tiny Bill nous contacte et nous dit Hey, on est vraiment intéressé. Fait que, les négociations. Okay, sont c'est eux qui nous ont contactés. Oui. Puis, okay, ça, cool, sa... ouais. ces négociations-là se sont faites pendant la semaine de Noël.
1: Bon, mais let's go, c'est bon. Ça.
2: Littéralement, un an après que FXC nous drop, fait que, euh, on a signé avec Tiny Build. Ça a pris un peu de temps, on est sorti en 2020. Après ça, on a pris un, deux ans pour faire euh, l'expansion le, le, pack, Blue Sun. Euh, à l'intérieur de l'expansion pack, je veux dire, on a aussi utilisé ça comme opportunité pour tester plusieurs nouvelles mécaniques, comme des, des weapons qui changent de forme, puis ce genre de trucs-là, des boss qui changent de forme. Enfin euh, que c'est tout un paquet de mécaniques que nous autres on planifiait à utiliser pour le jeu suivant, c'est cool. Euh, pendant ce temps-là, on a aussi euh, étendu l'équipe, puis on a travaillé sur un autre jeu qu'on a annoncé il y a deux semaines. Ce euh, n'est pas nécessairement le plus gros jeu au monde, c'est Jumanji Wild Adventure. Je ne sais ouais, pas si vous avez vu oui, oui.
1: Non, j'ai pas vu ça, moi, personnellement. C'est un
2: platformer co-op co 4 joueurs. Oh. Ça, ça, reste, ça reste dans l'ADN un peu de, de Cradle, c'est que... On considère que dire à ton chum, va-t'en chez vous pour qu'on joue ensemble, c'est con. C'est complètement stupide, <rire> ça n'a pas d'affaire. Ben oui. Surtout aujourd'hui. C'est pour mais... ça qu'on qu faisait du split-screen dans Hellpoint. Mais ça, ça c'est
1: que... une particularité de Hellpoint que je trouve que c'est bien que ça existe parce qu'on dirait que c'est une question de génération peut-être, mais le, le card gaming, c'est peu connu des... Des jeunes d'aujourd'hui, je me sens de parenthèse, <rire> ça pas insulté personne, mais ça revient, ça revient beaucoup. beaucoup puis quand elle est les sorties puis qu'il y avait justement le, le coach gaming, j'étais genre yo, nice, mm. vraiment, parce que
2: ça revient parce que les jeunes jeunes, comme nous autres, on se ramasse à avoir des enfants, puis à ouais. un moment donné, ben c'est que le père il joue avec le kid.
3: Mm.
2: Et si tu veux jouer avec le kid, faut que tu sois sur le même sofa puis il faut que le jeu te permette de jouer ensemble. Fait que soudainement, ta liste de jeux se limite à genre Mario Kart, puis des trucs dans le genre. Mais là, quand ton kit devient un peu plus vieux, ben, bah, jouer avec un L-point avec, euh, avec quelqu'un... Euh, on a tellement eu de emails de personnes qui font comme hey, « je joue à elle pointe avec ma blonde mmh. » ou « je joue avec, ma, avec mon frère » ou « je joue avec telle autre personne, c'est donc même malade. » On est ensemble, puis on se donne des on se donne des bins, puis on, on fait un paquet de niaiseries, puis on n'est pas dans deux pièces séparées à se gueuler l'un l'autre. Euh, fait que... Pour nous dans la même est pièce par... à se
1: gueuler l'un l'autre. Ouais, c'est encore ça. mieux. <rire> c'est de vive <rire> voix
2: c'est malade. Comme là, Jumanji Wild Adventure, ben c'est un un plateformeur 4 joueurs donc c'est un peu comme euh, Mario ou que quand t'as un joueur qui sort de l'écran il vire dans une bulle puis il ramène yeah. vers les autres joueurs euh... fait que c'est sûr qu'il y a des trucs comme le split screen si on fait un L.2 c'est sûr à 100% qu'il va être là sinon je pense qu'il y a du monde qui va mourir des insultes
0: <rire> il va y avoir une communauté ben, moi je considère
1: jouer. ça comme une primeur à l'urgent de fait que je suis bien <rire> heureux on a cette information-là que personne d'autre a. Hein? Bon, bon, bon. <rire> mais, mais ça pour dire que pour vrai, c'est. Je trouve que. En tout cas, j'espère que l'avenir de l'industrie va virer plus vers le cadre du gaming. Parce que, en tout cas, mes, mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo étant jeune, c'est ça. C'est une soirée euh, en chum en jouant à Smash Bros. Je tu te te ou, le euh, la
2: clash du dernier à Halo quand ils ont découvert qu'il n'y avait pas de split screen.
1: Ah, je sais. Je m'en rappelle encore. C'est le, euh, le, le le Infinite, hein, right? C'est ça? Oui. oui. Ça, c'était l'enfer. Juste... Puis c'est venu genre un an plus tard. Moi, j'ai fait de la campagne, puis après, comme... ça me tente... quand le, le split screen Il est arrivé, j'étais comme, ça me tente plus de le faire, le jeu, là. je viens de le finir. Mm -hmm.
0: Moi, j'ai une question par rapport, euh, je m'éloigne un petit peu de Hellpoint. Ben, J'avais vu euh, par rapport à Jumanji, puis je me posais la question, comment, comment vous en êtes venu à avoir euh, ben, cette franchise-là, cette licence-là? Ouais. Euh,
2: c'est que, ben, premièrement, c'est qu'en 2016, euh, quand on était en train de travailler sur... 2000, 2017, quand on était en train de travailler sur le, le, le Kickstarter, euh, on se cherchait un peu le bécher, évidemment. Mm -hmm. Puis, euh, je me suis ramassé dans une convention de jeux vidéo au Brésil qui s'appelle BIG. Donc, Brazilian mm -hmm. International Game Convention, quelque chose dans le genre, je pense. Euh, puis, on est rencontré... Euh, Quelqu'un qui s'appelle Carlos Martin, euh, qui est, il a virtuellement travaillé pour tous les gros studios en Californie. Donc, euh, okay. euh, nomlet, Electronic Arts, il, il connaît tout le monde. Que lui, il, il venait de partir son, studio, son, son agence de, de jeux vidéo. Que ça s'appelle Seed 7. Son but, lui, c'est qu'il prend un studio, qu'il il met en contact avec du monde qui cherche à faire produire un jeu vidéo.
0: Ok. Ah, je vois le
2: C'est comme ça. Euh, tu sais, C'est commencé. Ça, on a commencé à travailler dessus euh, alors qu'on on avait juste la moitié du, euh, du DLC Blue Sun de fait. Euh, okay. Notre but à long terme c'était d'avoir dans le studio d'avoir deux équipes qui sont capables de travailler sur deux jeux en parallèle, mais de manière décalée. Comme ça, tu peux avoir ton monde. Un jeu, c'est qu'au début, il y a moins de monde dans le milieu, tu as toute ton équipe dessus, puis vers la fin, il y a moins, il y a juste les programmeurs qui débognent. L'idée d'avoir deux équipes, c'est que tu peux juste switcher ton monde d'une équipe à l'autre comme ça, de jamais avoir vraiment de downtime. -down. Ça reste quand même notre but. Euh, on n'est pas encore là prés présentement, euh, mais euh, l'idée, c'était d'avoir comme ça un projet de licence euh, qui permet de rent faire rentrer des fonds, parce que tu te fais ah oui. payer pour produire ce jeu-là. Puis, euh, je te dirais aussi, notre équipe, après 5 euh, ans de Hellpoint, ils voyaient noir un peu, que à switcher dans la jungle, plein de couleurs, ben, ça, fait un peu, ça fait un peu une détente. Puis c'est un jeu beaucoup plus simple à faire. Hellpoint, ça reste... Ça reste un... un, un un niveau de complexité assez astronomique. Euh, la quantité de monde qui m'ont dit « Un programmeur à designer, vous ne serez jamais capable de faire un source-like en 3D, split-screen, online, toutes les plateformes. »
0: <rire> Et pourtant,
2: et pourtant... Et pourtant, pourtant. Donc, euh, <rire> Puis en passant, toutes les portes ont été faites à l'interne. Donc, c'est okay. le même programmeur qui s'est tapé de faire tout ça.
1: C'est ce que je dit. on rappelle. C'est d'ailleurs euh, ce qu'il nous a dit, parce que c'est lui qui. Euh, c'est toi qui gère le, le compte. C'est moi Twitch. qui gère le compte, puis c'est moi le programmeur. Ok, c'est toi. <rire> c'est toi quand on a fait l'extension, puis euh, que tu jouais avec notre game en même temps, puis ouais. que tu nous encourageais. Euh... En passant, c'est pas une extension, ouais, c'est
2: intégré directement dans le Game. Euh, quand on a regardé Twitch. C'est une extension
1: Twitch, right?
2: Pas une extension. C'est directement connecté à Twitch. Tu n'as pas okay. rien à installer. Elle fait partie de la game.
1: OK, j'ai pas besoin de chercher l'extension Twitch, genre, pour l'installer. Il y a rien hein. à
2: installer. Tout ce ouais, que tu as ça. à faire, c'est de cliquer, de linker ton compte, et d'être
1: fait. OK, ça, je ne savais pas. Okay. Okay, ah, c'est bon, fait
2: ça? Partie, tout, tout ce code-là fait partie intégrante de la game sur PC. Puis, quand on regardait Twitch à l'époque, donc on est en 2015, 2016, où ça commençait à monter, on regardait ça. Puis, même aujourd'hui, si tu regardes, les intégrations Twitch sont généralement vraiment pas bonne, ça, ça faut que tu installes cool. plein de trucs, euh, c'est compliqué, la majorité des streamers se fendent pas le cul à essayer d'avoir tout ça. Fait que nous autres de, nos, de, de notre bord, on a regardé ça, on fait comme Faut que ça soit le plus simple possible, faut il faut qu'il n'y ait aucune installation nécessaire, faut que genre, ça pop dans le chat comme ça, puis que les, le chat puisse interagir avec le joueur directement, pas, pas de niaisage. Puis il faut qu'on se laisse un backdoor pour qu'on aille, euh, qu'on qu aille, euh, genre, messer avec la game des joueurs.
1: Ben oui. C'est fait avec nous.
2: C'est ça. Fait qu'on s'est <rire> fait une application qui me permet de des ça. commandes de debug vers le, la console, vers le jeu quand quelqu'un est en train de streamer. Fait que j'ai un code de mon bar qui me montre tous les joueurs de Twitch qui sont sur la game, qui ont linké leur fait. compte à ce moment-ci, qui sont en train de jouer. Okay. Fait que je peux empoigner un, mmh. puis envoyer des messages, faire spawner des ennemis, euh, donner des items, faire un paquet de trucs,
1: sans passer style. par le système de vote. Pour oh, de vrai c'est vraiment vraiment cool. C'est
2: une connexion directe parce que ben oui, le mais... jeu c'est un jeu qui est vraiment. toujours semi en ligne parce que tu peux toujours comme, décider d'aller jouer avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un mmh. peut, tu as toujours un friend code, fait que le jeu est toujours un peu en ligne, fait que oui. De manière récurrente, le jeu fait toujours un ping vers le serveur pour savoir s'il y a un friend qui veut joiner sa game ou des trucs dans le genre. Ben pendant ce ping-là, il, il check avec le serveur. Y a il y a-tu un développeur qui m'a envoyé une commande? OK. <rire> C'est imbriqué dans le, dans le ping back and forth avec le serveur. Fait qu'à tout moment, si tu es lié et que je peux t'identifier par Twitch, je peux avoir une connexion et une communication avec ce joueur-là.
0: Écoute, en, on est, est deux streamers, on est en a vu des jeux à, avec des intégrations Twitch euh, comme ça, puis honnêtement, ce que tu dis, c'est vrai, il euh, n'y a pas beaucoup de jeux avec euh, ce type d'intégration-là, il y en a comme, quelques-uns, je pense à Cult of the Lamb notamment, qui ont vraiment une bonne intégration, puis mon autre Et exemple, c'est vraiment vraiment, euh, vraiment...
2: vraiment streamliné comme le nôtre, puis ça, apparemment, ouais. c'est un autre jeu de tiny build, c'est Cluster Truck.
0: Ok, je... euh, ouais, Custom Truck, c'est ouais. celui qui saute. Euh, tu te sur...
2: promènes sur des trucks.
0: Ouais, ouais, ok. C'est quoi l'intégration Eux autres, de ce ils jeu ont jeu, le, le même
2: type d'intégration que genre le développeur quand il rentre dans un chat, il décide de genre les trucks, qui virent à l'envers puis ils
0: partent à flotter. Ah, oh, wow. Oh, oui. oh, wow. Puis c'est-tu si difficile que ça à implémenter, à faire comme. Euh...
2: Euh, c'est pas, pas que c'est difficile, c'est qu'il faut que tu. C'est plus une question de design. Okay. C'est vraiment euh, le réflexe premier d'une grosse compagnie comme Ubisoft, ça va être oh, on veut un UI, on veut plein de visuels, on veut plein de trucs, puis on va être sûr que, le, genre, le chat ça soit clair, qu'il a installé les plugins pour aller avec le jeu, puis marketer le jeu le plus. Ouais. Alors là, c'est que tu viens de rajouter plein d'étapes que le streamer a à faire avant que ça fonctionne. Puis si ça ne marche pas, c'est qui qui l'aide à, à débugger ça il n'y en a pas. Mm -hmm. euh, de notre côté, l'idée c'était vraiment on voulait que le streamer y aille dans un setting, parce que tout, tout le monde va voir dans setting de toute façon. Il oui. voit un tab <rire> Twitch, clique, link account, il le fasse et que ça marche. Et il a oh, rien à faire. Du
1: génie. Du génie.
2: Après ça, le seul, le seul problème, on s'est heurté à deux problèmes, puis c'était vraiment des problèmes de notre barre, c'est que souvent, le monde il voyait Irine Novo pas oui. dans leur chat. <rire> Irine Novo ben, ça nous commence paraît... à compter les morts. Le monde fait comme, c'est qui ce sacrifice-là? C'est
3: qui c'est Irine Novo? Oui. Ils
1: bannent,
2: bannent le bot, ben, fait, ben fait oui. que là, tu fais comme, « Ouais, mais tu viens de banner le bot. » Ils font ouais. comme quel bot? C'était juste un, un enfoiré qui venait compter que je bourrais à chaque heure. non, C'est le bot. C'est lui qui peut donner des commandes. Mais euh, je, je... Le deuxième problème qu'on a pogné, c'est qu'un un c'est que pour que le bot puisse parler à la majorité du monde, faut il faut qu'il fasse un auto autofollow.
0: Ah, okay, Sinon,
2: oui. si il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de streamers que si tu follow pas, tu ne peux pas ouais. envoyer de message. Ouais. Sauf qu'il y a une limite maximum qu'un qu account peut follower.
0: Donc okay. Uh, okay, oui, un oui, moment donné, okay, le bot
2: sais. avait un maximum de follow qui suivait, puis il pouvait pas en rajouter.
3: Ok.
2: Fait il a fallu qu'on aille manuellement Puis il n'y a pas d'outil en arrière pour Twitch pour ça. Il a fallu ah, qu'on aille ça, manuellement ça. dire unfollow genre toutes les personnes qui n'ont pas streamé à le point depuis genre trois mois, 4 mois, 5 mois, jusqu'à temps qu'ils puissent recommencer à follow du monde.
0: Parce que tu, ouais, parce que effectivement il y a des follow only qu'il faut que tu follow avant. Ouais. A... moi je pensais je pensais qu'il y avait moyen ou du moins je pensais que ça va être que tu t'en allais qu'il y ait de unfollow après le stream quelque chose genre, mais vous avez dû aller manuellement, comme dire à Erin Novo de unfollow mm
2: -hmm. ouais Et... parce que après ça, genre déterminer que la personne n'est plus en train de streamer depuis tant de temps puis d'après ouais, ça, caller un unfollow j'imagine tu sais ça doit être sûrement la bonne façon à faire c'est juste qu'après ça le jeu était sorti puis on était comme ben, le jeu, ça faisait comme 4-5 mois qu'il était sorti, puis on était comme ben, on va juste on follow, puis le problème est réglé pour un bout ben, oui.
0: Est-ce que, euh, comme moi, j'ai pas suivi la sortie du jeu, là, malheureusement, mais à la sortie, je veux dire, mais est-ce que l'intégration Twitch était là dès le début, ou c'est quelque chose que vous avez rajouté Oui, elle était là dès Des le début. début. Mmh. Nice.
1: Moi, moi j'ai pas vécu que... l'intégration Twitch quand le jeu est sorti, parce que je l'ai su mieux quand il est sorti. Mais euh, si je me rappelle bien, dans le temps, Mixer existait encore, puis on se fumait sur Mixer dans le temps. Mm
3: -hmm.
1: Puis c'est pour ça qu'on ne l'avait pas. Oui, euh, une erreur, une erreur, mais gars, yeah, on fait toutes des erreurs, là. Mais sur ouais.
0: Mixer, oui. Euh. Ouais.
1: <rire> non, mais ça, okay, c'est une autre discussion, mais il y a des affaires que Mixer faisait bien mieux que Twitch, mais ça, c'est une opinion très personnelle. Mais euh, ouais, fait que euh, je me rappelle, euh, j'ai pas vécu ça, l'intégration, parce que j'ai su, puis jamais eu rien qui a popé dans mon chat, mais de souvenir parce qu'on était sur, euh, mm -hmm. sur Mixer. Ah
2: tu... ben, Il y a plein, plein d'anecdotes qu'on a faites différemment, comme la reste des développeurs. À un moment donné, on s'était posé la question, es, on est un jeu en ligne, donc on n'a pas trop le choix d'avoir des... Un cloud ou un save game en ligne puis là on a regardé ça, on est comme ok, Xbox ont leur propre cloud PlayStation ont leur propre cloud, Steam ont leur propre cloud euh, le jeu est sorti aussi sur Epic puis sur Good Old Game euh, après ça, la Switch a pas de cloud, fait que là on était comme qu'est-ce qu'on fait? Chacun de ces clouds-là sont intégrés de façon complètement différente il euh, y en a qui gèrent les conflits d'autres qui les gèrent pas euh, fait que j'étais comme en tant que seul programmeur, j'ai fait « Fuck that, on va faire notre propre cloud, il <rire> reste mangeant de la merde. » <rire> La game, roule yeah, sur un weird. cloud unifié. Puis l'idée était, cool, était à terme que tu puisses « share » ta game entre les plateformes. Dans ces game entre les plateformes. Que tu ailles un code que qui serait dans le... La majorité du code est faite, en fait. On n'a juste jamais soumis ça vers Sony ou, ou Microsoft. Et d'un dans, dans setting, tu étais supposé recevoir un code. Si tu rentrais ce code-là dans une autre instance du jeu, genre entre PlayStation et Xbox, ben le cloud se rendait compte que tel, c'est le même, puis là tes save games étaient partagés entre les deux plateformes.
0: Ok. Est-ce est est que c'est quelque chose que vous êtes en train de regarder pour le 2 ou...
2: Ah, ben c'est sûr que je veux dire, la fonctionnalité était là. Ce qui nous manquait, c'était les approbations comme Microsoft Sony. Ouais est quand même assez compliqué sur ce genre de truc-là, surtout à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, les joueurs, surtout sur des jeux en ligne, euh, ils aiment ça jouer avec leurs amis puis faire dire « Hey, moi j'ai une copie Xbox, toi as une copie PlayStation, on peut pas jouer ensemble. Ouais, » C'est plus si acceptable que ça aujourd'hui. Euh, fait que... Le code est là. Fait que probablement que la, pour la, la suite, cette fonctionnalité Et va être là. J'en
1: comprends que, maintenant pour l.2 2, ça va être crossplay.
2: C'est notre but. Par contre. But. Euh, Mais si vous êtes, euh, vous êtes comme un
1: peu euh, dépendant là, de ce que les plateformes vont vouloir, en fond. Là.
2: ça va être aussi dépendant de ce que les plateformes vont être quand le jeu va sortir. Euh... Bon point. Euh, oui, sais, le premier, ça a pris cinq ans à faire. Même si toutes les tools sont là, euh, c'est probablement un minimum de 2-3 ans de production pour le prochain. Euh, présentement, on a déjà décidé que, considérant ce genre de temps de production-là, ben, PlayStation 4 puis Xbox One,
3: ça ah, pourrait être, fini, être ça. un peu trop ouais.
2: loin. Après ça, même chose pour la Switch. Alors, on a eu tellement de problèmes avec la Switch parce que c'est ben, un cellulaire essayer de jouer, de faire oui. rouler un gros jeu sur un cellulaire. C'est fini, la Switch. Euh, fait que, après ça, ça va dépendre. Si Nintendo sort une Switch 2, est-ce qu'elle va être assez puissante? Est-ce que ça va valoir la peine de, de, faire, de faire travailler avec? Après ça aussi, la Switch Online, euh, je ne sais pas si vous avez déjà joué en ligne avec la Switch, mais c'est un immense paquet de troubles. C'est vraiment pas simple.
0: Oui. Généralement, il y a pas tant de bons jeux en ligne, mais qui sont qui gèrent bien là, en ligne sur Switch honnêtement. Ben,
2: fait que non, c'est très difficile. Mais, mais je
1: pense que le gros minimum, ce serait PC, mettons, euh, puis Next Gen, PS, euh, Xbox, PS5. Xbox généralement le monde. Ça, puis Je pense qu'à partir de là, généralement le monde, le monde va être euh, satisfait. Là.
2: Pour l'instant, c'est pas mal notre target. Okay. Euh, là, on avait même sorti sur Stadia.
1: Oui! <rire> je me souviens d'avoir vu ça. <rire> parce que, tu sais, là, en tant que fan de Souls-like et Remnant Ça, c'était vraiment
2: compliqué à, à porter en passant. Stadia, Stadia c'est hein. pas le fun. Ah,
1: c'est sûr. Ah, pour vrai?
2: Mais ils nous ont payé pour faire le port. Fait qu'on l'a fait parce qu'ils nous payaient, mais à part ça, sinon, on n'aurait jamais fait ça. C'est... Une version bizarre de Linux qui roule en arrière avec Vulcain. Okay. C'est leur propre truc, complètement custom. La documentation est étrange, et pas complètement claire. Puis quand tu as un bug...
0: <rire> tu sais pas qui te référer. C'est yeah. ça. <rire>
3: <rire>
2: ça. Donc, euh, bon, c'était spécial, c'était dire. Puis la version
0: pas... 100% cloudée, là, dans le fond, avec Stadia. Dans le sens que. A... Ouais, c'était une version 100% cloudée.
2: Ça? Le jeu roulait sur un de leurs serveurs.
0: C'est ça. Exactement, non, c'est ça. ça.
2: Ça roulait surprenamment Mais... bien. C'était quand même 4K, 60 FPS. Le hardware ah, okay. qui roulait le jeu était extrême. Euh, fait que c'était... <coughs> Je dirais tu revenais quand même au problème de Stadia. C'est que si tu es proche d'un node, ce, le jeu est seamless, comme s'il était chez vous. Puis si le node euh, y est loin, ou que genre faut vraiment que ça bounce au travers d'un paquet de relais, ton jeu devient jouable. <coughs> Surtout mm -hmm. un jeu comme un Dark Soul ou que genre Tu viens pour dodger.
0: Ah non. Là, ton ah,
2: personnage non. dodge comme une quart de seconde plus tard.
1: C ah, c'est tellement pack. important le timing et que ce soit comme Frame Perfect. Mais tu sais, on parlait de ça. Juste sur revenir là, au, euh, au crossplay. Mettons Remnant 2 est sorti. Puis moi, j'adore le jeu, mais ma grosse déception, c'est que ce ne soit pas crossplay. Puis mm -hmm. je pense que la beauté de ce genre de jeu-là, qui sont des jeux qui sont challengeants et difficiles, c'est qu'il y ait cette forme de crossplay-là. Donc, euh, personnellement, un gros merci mmh. de vouloir faire ça pour L.2. Ben, que si des avantages
2: d'un fait... source like, c'est que c'est pas un shooter. On s'entend que crossplay de Call of Duty, le gars qui a une souris, il gagne. Oui,
1: ouais. Oh, définitivement.
2: Et, et Qu'est-ce qu'ils font, c'est que sur console, tu commences à avoir du auto-aim. Là, tu fais comme... Oh, mais là, Compétition avec du auto-aim, c'est plus la même euh... chose en tout cas un Souls like c'est euh, si une souris t'es poche en sacrifice c'est difficile de, de jouer. Je je dire ce point impossible j'ai vu du monde faire keyboard and oui. mouse avec euh, sur des manette chose, point. mais manette euh, c'est le style de jeu pour utiliser une manette fait que même quand je joue sur PC sur un, un jeu de ce genre là j'ai ma manette euh, fait que crossplay entre PC puis PlayStation puis Xbox euh, le monde a une manette. ça, fait que ça lève le playing field puis y a pas Et, attends, de moins je t'arrête
1: là tout de suite, j'ai une question. Est-ce que tu es en train de nous dire que le crossplay pour un Souls like de même shooter ou whatever, c'est easy tant que tu utilises une manette Non. non c'est niveau tu -ce veux Et... dire
2: par
0: easy
1: Non, mais easy dans le sens que tu dis j'ai comme l'impression que parce qu'on utilise une manette, le fait que ce soit crossplay c'est pas nécessairement plus facile à implémenter, mais le résultat de, de, du bon. crossplay, il n'y aurait <coughs> pas tant de différence.
2: La difficulté d'implémentation du crossplay, c'est que chacun, genre PlayStation, Sony, euh, Microsoft, Xbox, ils ont chacun des requirements qui sont très différents l'un de l'autre. Euh... <coughs> tu as donné un exemple, si tu regardes sur Diablo 4, il est crossplay. Puis, je pense que c'est Sony qui demande qu'il faut que tu aies une option que tu puisses disabler le crossplay.
0: OK.
3: OK.
2: Fait que dans Diablo 4, dans Setting, il y a un checkbox que tu peux dire, joue juste avec le monde de ta plateforme. Mais il n'y a pas de Parce ça que sur Sony a demandé ça. Après ça, Microsoft, ils ont le requirement que quand tu joues avec quelqu'un qui est sur un Xbox, il faut que ça soit clair qu'il soit sur la Xbox. Donc, faut il faut qu'il y ait une icône Xbox à côté de la, du nom de la personne. Puis, le nom de la personne, les euh, genres euh, et les euh, game tag de Microsoft, des fois, ils ont comme des icônes ou des trucs bizarres. Leur GameTang, il faut qu'il soit affiché correctement sur toutes les plateformes que tu supportes. Que chaque plateforme comme ça, entre Sony et Microsoft, ont des requirements qui ne sont pas les mêmes. Puis, il faut que tu passes au travers de la liste des deux et que tu implémentes tout ça. Puis, des fois, il y a des, des requirements qui sont un peu conflictuels l'un versus l'autre. Ah, puis, il faut clair. que tu négocies avec les deux pour dire « OK, ben là, on a fait telle affaire pour eux autres, on a fait telle affaire pour vous autres, c'est quoi la limite qui est acceptable jusqu'à un point que tout le monde est heureux et que vous acceptez que le jeu soit crossplay. » C'est beaucoup plus simple aujourd'hui. C'est euh, pas un problème technique. Faire du crossplay, sur le point moi, je m'en vais dans un serveur, je casse un autre serveur, je fais un checkbox, il le crossplay là. Sauf que Microsoft puis Sony, après ça, si je fais ça, ils vont juste désébler la game parce qu'on n'a pas passé au travers des requirements spécifiques, de leur crossplay puis de leur requirement. Mais oui, au niveau vrai. technique, faire du crossplay, je veux dire, c'est comme si deux ordinateurs se parlent. Une fois que tu as deux ordinateurs ou un ordinateur ou une PlayStation, c'est les mêmes modes de communication sur le même réseau de la même façon. C'est pas un problème technique, c'est un problème de requirement envers
1: les. C'est ça, fait, euh, dans le fond, ce que tu hauteurs. dis, c'est que. Euh, toi, tu peux le faire, c'est après ça, c'est Sony et ou Microsoft qui bloquent ça. Mmh. Ben, qu bloque.
2: C'est que moi, je peux le faire. Demain, je pourrais l'activer sur le sauf que le moment que Sony et Microsoft se rendraient compte qu'on a activé ça, puis qu'on n'a pas passé par leur requirement. Oui, c'est ça. Ouais, c'est eux qui Oui, stop...
1: ouais, okay.
2: c'est pas, euh, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment une question de... Jusqu'à un certain point de politique. Ben oui, euh, clairement. Question un peu plus de politique qu'avec les, 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 les honneurs des consoles.
0: On, on revient de façon un peu plus précipitée euh, que oui. prévu. Euh, tire a euh, une brillante <rire> idée. Donc, tire, ah, euh, ça m'arrive.
1: Dans le fond, il faut savoir que pendant les pauses, on se jase quand même avec les invités, puis on s'assure que tout est correct, puis que tout est beau. Et là, on a eu quelque chose de vraiment cool qui est arrivé. Si vous avez un œil de Lynx, vous avez remarqué qu'avant la pause, il y avait une guite là, et que maintenant, il n'y en a plus. La simple et seule raison, c'est qu'on a jasé de guite durant cette petite pause entre deux, trois pupilles de tous et chacun, et... Euh, ben, ça. Ben, moi, j'ai une guide. J'ai plein de guides. J'ai eu 12 guides dans ma vie. J'en ai vendu. J'en ai eu plein. J'ai eu des bends. Puis pis j'ai vraiment tripé. Joué de la guide. Puis je joue encore de la guide. Mais là, Marc-André nous a appris quelque chose ce soir. Et je te laisse peut-être euh, l'annoncer. C'est quand même cool, pour vrai. L'annoncer. <rire> ouais, non, mais je trouve ça vraiment pas si nice pour vrai. C'est ah, annoncer
0: okay. le terme. Mais écoute, euh, je peux, 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 peux lancer la discussion à la limite. J'suis, moi, euh... je, ça,
1: me, ça, ça me mind blow pour vrai. C'est insane. Donc,
0: Marc-André, voyons
3: la.
2: Ben, vas-y. Euh, parce que chez UB, euh, j'étais avec un paquet de designers qui. tous les designers savent jouer de la musique, pour une raison que j'ignore. Puis okay. moi, j'ai aucune capacité de jouer de la musique. C'est peut-être pour ça que je suis viré programmeur plus qu'autre chose. Mais à l'époque, il y avait. Euh... Ben, je veux dire, c'est quand Guitar Hero est sorti, c'était cette époque-là. Ouais. Donc euh, un des premiers trucs que j'ai fait à l'époque. <rire> j'ai poigné un contrôleur de Guitar Hero et je l'ai intégré à une Fender. Oh,
0: c'est une wow. Fender
2: ben avec les oh. boutons... Comme un... fait que quand j'allais chez d'autres des... mondes pour jouer à Guitar Hero, ben j'amenais mon contrôleur.
0: C'est tellement... Ça, on ne l'avait <rire> pas vu dans la pause, là, en passant. Non, on ne l'avait pas vu c'est nouveau. Là. <rire> ça, on le voit en même excellent. temps c'est insane C'est insane.
2: <rire> Qui... ben, c'est qu'après ça, pour... Euh... J'avais trouvé ça le fun comme challenge de builder ça. Fait que je me dis je vais builder une guitare, une vraie, qui fonctionne et qui a plus de features que les guitares qui ont sur le marché normalement. Fait que une guitare complètement unique que personne qui, qui va avoir un, un son unique puis des features uniques. Fait que je me suis bâti une vraie fender, mais au lieu d'avoir deux ou trois pick-ups, elle en a huit. Fait que chaque pick-up est double. Puis, au lieu d'avoir euh, un volume, puis deux potes pour le high et le low, il euh, y en a six. Fait que tu as pick-up pour le high et le low. Mais après ça, tu as des cut-offs pour chacun des splits des, des, euh, des, euh, voyons, des pick ups Et par-dessus ça, normalement sur une, une vraie fender, tu un bouton ici. Mais au lieu d'avoir juste trois spots, tu en as euh, cinq tu peux monter le bouton, puis t'en as un autre 5. Fait <rire> que tu peux jouer avec un seul des pick en haut, What the fuck? l'autre, ou l'autre, ou deux, ou quatre, ou six, ou les huit, ou en l'ordre que tu veux. Tu peux faire des mix avec les potes complètement l'ordre que tu hey, veux. Là,
1: drôle parce que je sais que j'ai l'impression que Jacques comprend pas ce, qu ce que tu dis. <rire> Mais
3: moi, je
0: suis zéro.
3: <rire>
1: « Je suis zéro musical et encore moins fascine. guitare! » Oh, je... Mais
2: attends, là! Mais, ouais, euh, attends, attends. Le, Mon beau-père, il joue de la musique, puis il a toujours joué de la guitare. J'ai mis ça dans les mains, il fait comme, « Ben regarde, tu sais quoi, t'as fait ça? »« Je Ouais, Oui, Il fait comme, « C'est quoi les chances que ça, que ça joue? » Je fais comme, « On va voir! » Il a aplogue, <rire> il joue, il fait comme, ben, « Pourquoi elle joue mieux que la
0: mienne? <rire>
1: » Je sais pas. <rire> non, mais attends, là, moi, j'ai plein de questions, là. là. Puis on change de... Ben, c'est pas grave, on est là, là, en est louche, là. As-tu <rire> as genre des capacités, des des compétences en crafting avec le, le bois? Euh,
2: non, parce que je veux dire ça, le, comme le buyer peu mais pas grand-chose de, de main spécial. Euh, les bodies d'un Fender, si tu veux te bâtir ta propre Fender, il y en a comme 30-40$ sur eBay.
1: c'est ça? Fait que, que l'acheter des bodies des C'est
2: juste un body avec pas de trou dedans, fait que tout ce que t'as à faire, yeah. c'est les trous pour tes pick-up, les trous pour okay. genre les fils. Je me demandais si tu avais un, un, stu
1: un studio de, de démini <rire> déministerie puis que tu faisais des. Mais là, as acheté, as acheté comme les, les modèles déjà faits, mais c'est juste ça que créer comme un peu les composants de la guide. Ouais,
2: après ça, ça a été d'acheter les composants que je voulais, trouver des, 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 des potentiomètres ou des, des, des les espèces de petits trous euh, qui fonctionnent. Euh, euh, tu as des, des c'est des potentiomètres doubles. Fait que tu peux avoir deux potentiomètres sur la même sur le même contrôle. Euh, fait que tu as des bases qui ont ça. Fait que j'ai été trouvé des potentiomètres doubles. Tu créer un wiring qui est custom parce que là, je me ramassais avec huit pick-ups, six potentiomètres puis un, un sélecteur à disposition. Fait que La quantité du fil qu'il y a là-dedans est assez astronomique. Ah, c'est c'est la fin et t'es <rire> Ferme, ferme.
1: <rire> ah, c'est sûr. Mais c'est nice
0: pour... Euh, ce yo, compris, est ce que j'ai compris, c'est impressionnant. honnêtement. C'est imp... oh,
1: imp... ben, Puis... impressionnant au niveau surtout de la... De la comment je pourrais dire, de la versatilité de la guide. Ben, ça, mettons, je vais donner un exemple. Okay. Moi, j'ai une, une Fender, <rire> Jaguar, Murkele Vintage. Okay. Moi, j'ai plein de boutons aussi. J'ai plein de boutons aussi. Ça me donne quand même une certaine variété dans ce que je peux faire. Mais j'ai juste deux pick-ups. Lui, il y en a huit. Comprends-tu? Les pick-up urgents, c'est ce qui cache le son. Ok! Pourrais, je savais pas.
0: Ouais, <rire> un pick-up,
2: en fait, c'est un, une série, c'est un magnet qui est en dessous des fils, ouais. et, des fils en métal. Quand le fil, ah. il ben, ça fait ben, oui. de l'électricité dans le magnet. Ça. Dans le, dans, dans, puis ça l'envoie ce le courant-là vers l'amplificateur. Euh, le son qui est émis quand tu es proche du neck, puis quand tu es proche du bridge, la même vibration. C'est pour ça que normalement, sur une guitare, tu vas avoir un proche du neck, un proche du bridge, puis ils vont être blendés ensemble pour donner une approximation entre les deux. Puis après ça, tu as euh, un des trucs, c'est que comme le pick-up que lui, a, c'est une seule ligne, puis cette ligne-là, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle prend, elle beaucoup de l'interférence dans l'air. que quand yeah. tu prends un pick-up, tu en prends un deuxième, tu le flippes, puis tu les connectes ensemble en série... Ça élimine l'interférence. Fait que ça, on appelle ça un... Euh, je me rappelle plus le terme exact, mais le fait d'en mettre deux en parallèle comme ça, proche du neck, ça te permet d'éliminer. Mais ça donne un son un peu différent parce que ça ça fait un son plus clean, mais il y a, du, y a des, des joueurs de guitare qui aiment ça quand ça à grunge plus. Euh, fait que, tu sais, c'est toi des choix. De, de sons différents, fait que là, j'étais comme sur quoi je J'ai choisi que je vais avoir tous les sons, et que j'aurai le choix de prendre celle-là que je veux quand je veux.
1: Okay. Et t'es un homme plein de surprises. J'aime ça.
0: <rire> Puis, euh, parlant je de je continue à pas jouer de la guitare. Mais <rire> ben, c'est ah, ça, c'est ça. ça. <rire>
1: ben, genre, tu parles d'un neck, tu parles de bridge, tu à... es T'es le seul, en tout cas, pour, de ma connaissance, c'est la seule personne au monde que je connais qui ne joue pas de git, mais qui connaît ces <rire> termes-là, qui sait de quoi qu'il parle? C'est genre, c'est pour vrai, ça lucide.
2: Je, depuis le début, je, je suis un gars technique. J'aime la technique. Euh, je pourrais probablement démonter un frigidaire, la remonter mm -hmm. sans problème, même si je ne l'ai jamais fait, parce que je sais comment ça fonctionne. J'adore savoir comment les trucs fonctionnent. Fait que le challenge de monter une guitare, c'était moins de la jouer, c'était plus apprendre tous les trucs techniques. Ah c'est impressionnant.
1: Ben, pour vrai, congrats, c'est vraiment cool. C'est un assez beau projet. Puis, euh, Donc, let's go. Euh... Ma prochaine euh, question. Si ouais, euh... on peut retourner. Ben, on ça, va, ça peu. va revenir
0: avec, tu vas voir. Euh, Vas-y. Quand est-ce un um, musical game de Hellpoint okay. <rire>
2: Jamais. En tout cas, pas de ma part. Euh, mais, euh, ça peut être aussi une introduction au design, parce que le designer mm -hmm. d'Hellpoint, Mathieu Boudreau, euh, ça, c'est le genre de personne que, au niveau de la musique, tu si tu te dis c'est spécial que je suis capable de monter une guitare, lui, il est spécial d'une autre façon. cest que tu lui donnes n'importe quel instrument. Il n'a jamais vu l'instrument de sa vie. Il va faire comme, ah, oh, ça, c'était le note, ça, c'était le note. Okay. puis ça, c'est Entertainment. Okay. Puis là, tu okay. racontes, ouais mais t'as jamais joué de l'ocarina de ta vie puis là tu me joues du Metallica sur un ocarina mange de la merde
1: <rire> Fait que à toi mange de la merde On va ouais, le dit.
2: Mathieu Boudreau il, il, est, il est instinctif comme ça Tu lui donnes okay. n'importe l'instrument il joue du violon Il a l'oreille il il de la guitare euh, C'est pas juste qu'il a l'oreille c'est qu'il a la partie instinctive Après ça tu lui donnes une feuille de musique
0: Quoi, ça? Ok, ouais, ouais, vraiment à il, et... il
2: sait les bases de la musique, mais il n'est ouais. pas nécessairement une feuille. Tu vas y faire jouer une tonne, il va prendre, ah ben là c'est ça, 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 et là je leur joue sur un instrument.
0: C'est lui qui a fait la musique notamment du jeu ou...
2: Non, absolument. Ben, il a fait quelques tonnes okay. euh, 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 Dans le jeu, il y a un omnicube, un espèce de cube qui suit, qui a des pouvoirs, puis tu peux y donner des tonnes comme un jukebox. Fait Il y a deux, des tounes, deux ou trois des tonnes du jeu que c'est Mathieu qui a fait. Okay. Euh, le reste des tonnes, comme les thèmes et ces trucs-là, euh, c'est un compositeur polonais euh, très traumatisé parce que c'est ce qu'on avait besoin. On a besoin de tonnes traumatisantes <rire> traumatisées. Euh, fait que ça. Euh, un polonais traumatisé, tu peux-tu avoir comme <rire> eu dans le
1: thème que ça? C'est euh, un Mathieu n'avait absolument
2: pas le temps de faire les tonnes du jeu parce que c'est lui qui a designé tout le jeu. Je,
3: comprends. Que,
2: euh, je pense comme 90% des ennemis puis des boss, c'est lui. Tout, les tout le, le, le level design, puis le, la progression, ouais. les, les discussions des NPC, tout ça, c'est tout lui qui a tout écrit ça. Euh, fait que si c'est une scène que c'est un seul programmeur qui a fait le code d'un Dark Souls split screen online toute plateforme c'est aussi une scène que c'est un des qui a fait toute l'écriture le, les voice over le level design les boss design les
1: écoute moi je trouve qu'à la base sans savoir ça le jeu est une scène personnellement moi j'ai adoré le jeu puis quand j'ai su ça après que c'est une petite équipe de même j'étais genre mind blown parce que pour de vrai Pis ça, j'aimerais t'entendre un petit peu parler là-dessus. Ça a été quoi les difficultés de désigner un Souls-like? Parce que, tu sais, je veux dire, moi, je peux dire avec certitude que j'ai fait toutes les Souls-like qui existent. Puis je comprends tu comprends un peu ce qui fait un bon Souls-like d'un mauvais Souls-like, mais votre perception en tant que studio, c'était quoi à ce, ce niveau-là? Euh... Ouais, je pense qu'il y a deux, deux
2: pans très spécifique. Le premier, je vais lui parler rapidement, mais tu sais, c'est de, de pan technique de notre côté. L'idée, c'est que tu fais, pas, euh, tu fais pas un source like, tu fais les outils pour faire un source like. Ça, ça a l'air niaiseux, mais c'est que euh, de donner une idée, comme euh, Mathieu, il m'est arrivé à un moment donné, il fait comme, ah, oh, je veux que tel ennemi fasse telle affaire. Je comme, pas de trouble, je vais te programmer ça. Il fait comme, ouais, mais c'est juste tel ennemi. Je suis il fait comme, mais tel autre ennemi, je veux qu'il fasse telle affaire, chacun. Tu es en train de me dire que, genre, chaque ennemi, tu veux qu'il puisse faire des trucs différents. Puis, il fait comme, oui, ça serait le fun, je comme Tu te rends compte qu'il n'y a aucun Souls Link qui fait ça? <rire> genre, toutes les ennemis, genre dans Dark Souls ou Bloodborne, ils ont. Ils ont
1: des comme, patterns qui se ressemblent Ils ont un pattern
2: hein. spécifique, mais les patterns, si tu regardes dans l'arche, tous les ennemis font tout le temps la même chose. Il fait, oui, oh, oui, oui, mais ça serait le fun si on avait un peu plus de flexibilité, chacun. Comme... OK, ce que je vais faire, c'est que je programmerai pas un AI, je vais programmer un tool pour que tu fasses l'AI. OK. Fait on a fait un espèce de tool avec des nodes, où Mathieu fait comme, OK, l'ennemi, il est à telle place, puis là, s'il entend le joueur, il fait telle chose, puis s'il voit le joueur, il fait de l'autre chose, puis on a fait aussi un tool qui lui permettait d'enregistrer des inputs sur une manette, puis de les rejouer sur un ennemi. Il y avait des ennemis, des invaders qui ont l'air vraiment comme un joueur puis il y a des joueurs, des streamers qui ont fait comme « Pourquoi je suis en train de me faire envahir? C'est clairement un joueur. » Non, c'est pas un joueur, c'est un AI qui est en train de rejouer des inputs de, de
1: Mathieu.
2: l'idée ah. d'avoir... Fait que si on est fâché,
1: en... c'est Mathieu le responsable. Absolument. Si vous voyez que le <rire> jeu
2: est frustrant <rire> ou que le platforming est trop difficile, c'est de sa faute. <rire> okay. On va, va s'en
1: rappeler, on va se rappeler.
3: Euh, mais en
2: gros, c'est que tu as souvent le problème au niveau des productions plus grosses au lieu de dire on va créer une série d'outils, on va donner de la flexibilité aux designers. On va, les designers vont nous dire quoi faire, puis on va le programmer, puis ça se ressort. Mais ce que ça fait, c'est que le moment que le designer il a des idées... Plus folle, plus ouverte, plus flexible, plus de plein de choses, Et ça fait que ça arrache les cheveux aux programmeurs parce que là, soudainement, leur code qui était beau, puis clean, puis limité, ben là, il, il part dans tous les sens, puis là, tu te avec plein de codes qui marchent pas ensemble. Donc, à place, c'est que tu donnes les tools, tu crées des tools pour que le designer puisse faire ce qu'il veut. Et ça, mmh. c'est ce qui nous a permis d'avoir un jeu avec littéralement plus de features qu'un Dark Souls avec une équipe cette fois plus
1: ouais. petite. Ben, moi, moi, tu vois, je me rappelle quand j'ai joué au jeu, ce qui m'avait marqué, c'était. Euh, j'ai pris des notes, j'étais énuméré. D'un, les boss. Les boss, j'ai trouvé vraiment cool. Là. Moi, en tout cas, euh, euh, Tipit, là, comment il s'appelle euh, Osormi et Gojia, le clown. Là. Moi, je suis stressé, j'ai peur des clowns dans la vie. Ce boss-là me fait pas. chier. Mais j'ai adoré, tu le faire. Euh, sinon, euh, je trouvais que le level design était vraiment coche Je trouvais que j'aimais beaucoup les... Euh, si les, Tu peux passer dans une porte, tu es dans un autre world, puis là, tu pouvais comme revenir, puis il y avait vraiment comme... Ça, c'était scène euh, Le système de Moon, avec le... le, le, le je me rappelle comment ça s'appelle les deux ronds. Là. Euh, ça, c'était une scène aussi. Euh, mais tu parlais du cube. Puis il y a un, je ne sais pas urgent si tu l'as remarqué, après avoir battu euh, le Celestial Beast, euh, le dernier boss que tu as fait, je pense. Mm -hmm. Tu comme un terminal que tu peux faire, parler des cubes, euh, puis avoir comme l'historique de personnages qui n'existent plus, mm -hmm. ou de avant, ou du passé. Puis c'était... Ça, je trouvais ça vraiment cool au niveau du lore. Euh, puis sinon, ah, l'autre chose, c'est
2: envoyer quelqu'un sur une station spatiale, son corps puis tout, c'est lourd, ça sert à rien. Fait que ouais. tu fais juste transférer son cerveau dans un cube, puis tu réimprimes en 3D son corps rendu à l'autre bout. Fait que tu as juste envoyé un petit cube. Fait que là, tu peux trouver ce paquet de cubes-là dans la station qui sont des voyageurs qui ont pas été réimprimés en 3D, puis tu peux leur parler dans le cube.
1: Il y en avait un qui était comme vraiment, vraiment dark, là, je vais toujours m'en rappeler, je sais plus c'était quel son nom, là, mais c'était vraiment fou. Puis je trouvais que l'utilisation des malus environnementaux était très bien utilisée dans le jeu. Euh, surtout l'oxygène ou il euh, euh, y en avait un autre. Là. Un des
2: trucs qu'on a voulu faire qui est différent de tous les RPG, c'est que dans le. Même dans Diablo 4, tu peux être en feu puis être gelé en même temps.
1: Oui, hmm. exactement.
2: Tandis que dans le Game, dans Hellpoint, Point, ben, tu as un, un thermomètre. Que tu peux être gelé. Ouais. Ou tu peux être en feu ou entre les deux. Tu peux pas être en même temps gelé puis entre. Temps... Fait que ça, ça c'était, on trouvait ça juste simple. tu logeait dans un vase qui est en feu. Ben, fais-toi de la glace, fais-toi du fret, descends en température, puis tu ne pourras pas en feu. Hmm.
1: Puis j'ai adoré aussi le step de Underworld euh, avec les espèces de. Mm -hmm. Monolith. Ouais, le monolithe, exactement. J'ai adoré ça aussi. Urgent, je pense pas que t'es rendu là dans ta game.
0: J'ai pas assez joué au jeu honnêtement pour, euh, pour, pour savoir euh, justement ces mécaniques-là. Mais euh, j'ai quand même certaines questions, notamment à face à l'ambiance. Euh, premièrement, euh, pourquoi ou comment c'était de faire un jeu aussi dark, aussi lourd? Euh, comme tu dis, ça a quand même pris un bon euh, 4-5 ouais. ans. Euh, comment, euh, comment ça l'a impacté? C'est quoi les défis euh, par rapport à ça? Ouais? Euh,
2: je dirais que le plus gros défi dans un souls link c'est le feeling de la game. Euh, le quoi? Puis, le feeling de la game. Le feeling ah, le de la feeling. Euh, ouais, ouais, Puis ]iment. Il y a une raison pourquoi le qu'on appelle un vertical slice il nous a pris un an à faire. Puis Dans le vertical slice, il n'y avait pas d'ennemis. Il y, avait, okay. il y avait des ennemis, mais ils ne faisait pas grand-chose. Ce qu'on avait, c'est un aréna avec deux joueurs qui se tapent dessus. That's okay. C'était de faire en sorte que ce combat-là entre deux joueurs soit le fun. Donc, ça, ça a l'air super niaiseux, mais le fait que... Qu'est-ce qui fait qu'un Bloodborne est un Bloodborne? C'est que si tu peux enlever tout le art, ça va être le fun pareil. Mm -hmm. Parce que le, les contrôles sont tellement tight, tellement tweakés tu pourrais alors skinner ça, tu pourrais skinner Bloodborne en médiéval, en futuriste, en moderne, en, sur même. une autre planète, que la game sera le fun pareil. Il y a des notions en design qu'on dit c'est les 3C, c'est caméra contrôle caractère. Si tes 3C, il y a quelconque 3C qui est pas bon, la gamme m'est à chier point. Peu importe, la game peut être le plus beau visuel au monde. S'il y a un des 3C qui marche pas, ta game sucks. titre, it. Fait que, après ça, au niveau design, généralement, notre but, c'est de faire les 3C les plus solides possibles avec des cubes blancs. Si deux cubes blancs qui se tapent sa gueule, c'est le fun. Après ça, mettre du visuel dessus, la game va être, le fun en, va être plus le fun encore. Mm
3: -hmm.
2: Et l'inverse, n'est pas vrai. Mettre du beau visuel sur, sur des 3C qui suck, ils vont continuer à socker. Euh, fait que c'est pour ça qu'on a pris un 12 mois à juste faire un personnage, tweaker ses déplacements, tweaker ses, ses réactions. Euh, même aujourd'hui, on trouve que les réactions sur L-Point sont un frame trop en retard, mais c'est notre système de State Machine qui est le même. Euh, fait que notre seule façon de faire que ça soit plus tête, c'est que le frame framerate roule plus vite jusqu'à un certain point. Euh, y a des... Après ça, il y a des notions très spécifiques Comme euh, les iFrames Quand tu roules, quand tu dodges euh, ben, on, on a décortiqué tous les jeux De From Software en Soulslike Puis la quantité de trucs Que la majorité des joueurs Ils ne se rendent pas compte Qu'ils ne qu voient jamais Et que c'est intuitif euh, tu as donné un exemple Dans pointe quand tu dodges le moment que le pied touche plus au sol, tu es immune. Le moment que le pied retouche au sol, le mion est fini. Il y, a un, il y a un feedback visuel qui te montre que pendant que tu es dans les airs, quand tu roules dans les airs ou que tu dodges dans les airs, il y a un moment spécifique où tu es immune. Puis tu as un feedback visuel pour te montrer ça. Euh, ça fait que tu as, as plein de petits trucs comme ça euh, que tu te rends compte juste quand tu te pètes le nez dessus. Euh, ben oui. euh, la quantité de pleine d'animation. Un des trucs qu'on voulait faire sur le point que bah, être plus flexible dans les interruptions. Ça a okay. l'air super niaiseux, dire Hey, je commence un swing, mais là je peux interrompre ça puis partir faire un dodge ou un, mm. euh, quelque chose ou un autre chose ou partir à course ou whatever. Là, c'est que, que, que qu il faut que tu puisses blender à partir d'un état d'animation qui est comme n'importe lequel. Euh, fait on, a, on a des trucs très spécifiques au niveau de l'attaque. C'est que tant que ton attaque ne pas, peut pas faire de dommages, tu peux l'interrompre. Quand tu as des gros weapons ou que tu es en train tu fais des soins, et tu, tu fais des, des wind-up. Ben, pendant ton wind-up, hein. tu ne fais pas de dommages. Ben, tant que tu ne fais pas de dommages, tu peux faire un dodge, tu peux partir à course, tu peux faire plein d'affaires. Le moment que tu as fait tellement vrai, tu peux pas l'interrompre. Ouais. Après ça, tu as certains weapons, les plus gros weapons, quand ils ont fini de faire du dommage, ils restent à terre puis ça prend deux, trois une, quelques frames avant que tu puisses leur tirer du sol puis faire autre chose. Mais la majorité des weapons, quand ils ont fini de faire du dommage, tu peux interrompre le fait qu'il revient en position normale. Que, imaginons que tu swings, il a fini de faire son swing, je peux partir un dodge. Tout ce paquet-là par... d'interruption, ça fait un jeu qui se file beaucoup plus. Euh, beaucoup plus réactif à ce que le joueur lui demande. Ben euh, oui. T'as donné un extrême opposé. C'est un autre jeu qui est sorti exactement en même temps qu'elle Pointe et qui nous a fait chier beaucoup parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus de marketing que autres C'est euh... oh, Immortal Unchained. désolé. C'est euh... ah, Blanc de mémoire
1: ouais attends,
2: je sais de quoi tu parles. Mortimer Shell.
1: Mortimer Shell, oui, mais puis oui. moi j'ai joué Day One aussi. Mais Mortimer tout le
2: monde, ce qu'ils ont dit, c'est lourd. C'est très lourd. C'est pas réactif, parce qu'il n'y a pas d'interruption dans la majorité des actions. Si tu pars un attaque, ouais. avec. C'est vraiment si un euh... erreur, ben, too bad. Euh, c'est vraiment tu deux
1: gameplays différents tu sais, je me rappelle de Mortal, euh, Mortal Shell puis euh, tu sais, Point c'est que Point je me rapp... tu sais, je me suis rappelé que c'était très comme intuitif puis Mortal Shell c'était très comme lourd ça faisait beaucoup penser à c'est quoi l'autre chose là qui est sortie le premier, de Deck Thirteen. Euh... Ouais, exactement, le Lord of the Fallen. Puis Lord of the Fallen, ouais. le, le, le reboot reboot est il y avait excellent low, là. Puis... Mais c'est très lourd, puis tout, minute, tout ce que tu puis... fais, c'est.
2: C'est ça. Puis tu sais, j'ai pratiquement, le... moi personnellement, j'ai pratiquement le feeling que c'est pour un Souls-like. parce que si tu joues à Bloodborne ou à Dark Souls, c'est les jeux les plus intuitifs possibles d'une certaine façon. Je veux dire, il ouais. n'y a pas de tutoriel. Il y a des genres... Tu peux lire un message qui te dit « Hey, si tu presses tel bouton, c'est un dodge. » Mais après ça, le, à aucun moment tu, tu te bats contre le jeu, tu te bats contre les ennemis, contre le design. À aucun moment donné, tu es supposé avoir une frustration que c'est la manette de la frustration. C'est un une... ouais. sûr qu'avec juste 11 personnes, on n'est pas atteint ce niveau d'excellence-là. From Software, je pense que leur premier jeu de style Souls-là, -like, qui date de la PlayStation 1 ou 2, ils ont plusieurs décennies d'expérience à bâtir ce genre de jeu-là. Et quand tu regardes euh, comme Lord of the Fallen, ben, la moitié du temps, quand tu meurs, tu fais comme « ouais, mais je spamme le bouton et il ne se passait rien ». Ouais. <rire> C'est absolument pas le style de jeu qu'on peut faire. Qu <rire> rejouir, parce que... quand tu meurs, tu dis Ah ouais, j'aurais pu faire tel affaire.
1: J'ai un clip sur TikTok où je, je, je tue un boss. Puis le boss est mort. J'ai j'ai l'affiche que le boss est mort. puis ça prend pas deux secondes que je reçois un projectile qui restait du boss. puis qui me tue. T'es comme
3: hmm.
1: Alright. Je pensais de l'avoir tué, mais non! Mais c'est pas si le jeu
2: enregistré que tu l'as tué.
1: Oui, je l'ai tué quand même, mais c'est juste drôle parce que tu verras pas ça dans des jeux plus de... Mais tu sais, Deck 13, je pense qu'on a fait une belle job avec The Search. The Search, j'ai adoré ces jeux-là, le 1 puis le 2. Le 2, je les
2: trouve... Le premier, je trouvais qu'il y avait beaucoup de problèmes. Euh, le 2, je trouve que c'est un excellent jeu. Search 2 euh, est passé presque au complet deux fois.
1: Ben, tu vois, moi j'ai adoré mm -hmm. les deux. Mais tu sais, j'ai peut-être pas la vision de développeur que t'as, mais moi j'ai adoré les deux. Je... C'est des jeux que j'ai refait plusieurs fois j'ai, euh, je trouve que Dictor King tu sont beaucoup rattrapé avec The Search. Mais me euh, touche c'est ça. Euh...
2: Moi, je dirais juste que c'est pas une question de développeur, c'est qu'à un moment donné, on commence à être un peu plus vieux puis de... En d'avoir des frustrations envers le jeu, envers genre les mécaniques, j'ai plus tant la patience. Je suis comme... Tu sais, le s'est pas rendu compte que sa mécanique est, est plate. Ouais, J'irai pas passer 8 heures ah. avec une mécanique qui me fait chier. Euh, fait que c'est juste ce genre de truc-là aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Puis tu sais, The Search 2, c'est le gameplay, les inputs sont beaucoup, beaucoup plus plus réactif que le problème. Euh, tu sais, l'idée d'un jeu, c'est que normalement, tu es exposé à être immersé dans le jeu, puis jusqu'à un certain point, la manette disparaît. Tu t'en rends plus compte qu'un que tu es dans le jeu. Puis le moment que, genre, il y a un problème de mécanique, tu ressors du jeu, puis c'est comme. Des,
1: à de, à de la musique à mes oreilles, ce non, que tu me... es en train de dire là, man. C'est de la musique à mes oreilles. C'est tellement vrai.
2: Et ça, c'est un des trucs le plus... Il y a deux, Il y a deux grands euh, trucs en design de jeux vidéo que les designers généralement apprennent. La première, c'est la loupe de gameplay. Donc, c'est que tu apprends quelque chose, tu te fais challenger sur ce que tu as appris, puis après ça, tu as un reward. Donc, ouais. un jeu... C'est toujours des lots de gameplay. Le jeu complet, c'est une immense loupe de gameplay. Au début, tu commences le jeu, tu passes le jeu, puis normalement, tu es supposé avoir un reward d'avoir complété le jeu. Et reward, ça peut être juste tu as battu le boss. C'est ça le reward. C'est que tu as réussi à... C'est un peu Dark Souls. Dark Souls, c'est vraiment... Ben, tu as, as réussi. Bravo. <rire> fait que... Un
1: exploit en soi. C'est ça.
2: C'est bravo. Tu as réussi à battre le boss. C'est le reward. Après ça, tu d'autres jeux comme, je sais pas, Farmville où la loupe de gameplay est minuscule puis elle serait prête pour 10 secondes. Puis c'est comme reward, 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 mais pas vraiment de challenge, pas vraiment d'apprentissage. Fait que chaque type de jeu a une balance dans ces trois éléments-là. Puis il y a des loops à l'intérieur des loops. Fait comme quand t'as un boss, ben, c'est une Loop spécifique de gameplay à ce boss-là. Quand t'as un. Apprends un nouveau, un nouveau spell ou un nouveau quelque chose, ben, tu as généralement des loops de gameplay associés à ça. La, après ça, ce que les, les designers ont à apprendre, c'est la gestion de frustration, qui est probablement la chose la plus difficile dans un Souls like Parce que l'idée, c'est que si tu frustres pas ton joueur, ça ne sera pas intéressé. Alors, du moins, pour un, le, le, le public cible d'un Source Link, il sera pas challengé. Il y a une frustration. Mm -hmm. faut il faut que le joueur meure. Le nombre de streamers que j'ai vu, que 100%. genre, ils commencent à jouer, ça fait 15 minutes qu'ils ont joué, ils sont pas encore morts, puis ils sont comme... Euh, là, ils montent au deuxième étage, puis il y a un, un des, euh, des sentinelles qui arrivent, puis qui font... Plak, puis ils meurent, fait comme... « Ah ben oui, mon, ah ben mon tabarnak, je vais revenir puis je vais aller <rire> péter la gueule. » Puis là, là soudainement, ils sont engagés parce que le jeu vient de, leur, vient de les tuer.
0: Tellement. Mais
2: pour Mais... tout le monde, une, le, la gestion de la frustration est le plus important. Et ces frustrations-là, il faut que ce soit une frustration que le joueur peut gérer. C'est une frustration ouais. d'un bug, une frustration d'un contrôle, une frustration d'une mécanique. C'est est pas utile? C'est ce qui va faire déconnecter le joueur faut que la frustration ça soit un challenge. Que le joueur fait comme ah ben maudit, j'aurais dû dodge à douette. Mm.
1: C'est de la faute du joueur et you non know, de la faute du ça. jeu.
2: Faut que ça soit jamais la faute du jeu, toujours ça soit la faute du joueur. <rire> Exactement.
1: Le moment que c'est la faute, faute c'est que ton on
2: jeu, parle le, le pas même
0: vrai. langage. J'aime ça. Écoute, je vais juste, juste mentionner la petite parenthèse. Là. Eh, on n'en est pas à notre premier épisode, on n'en est pas à notre première rencontre. Et honnêtement, j'ai pas vu Tissir aussi enthousiaste de parler d'un jeu <rire> que ce soir. Ben, <rire> moi, j'ai adoré
1: Hellpoint, Point, puis pour vrai, je suis un fan de Souls Life, et que je suis insane. Mais, euh, question, puis on, on y va avec ça. Là. Euh, cette, comment ça a été dans le studio, puis dans vos réflexions à vous, la gestion de la difficulté du jeu
2: ben la réflexion était assez simple. C'est qu'on regardait Dark Souls. Et Dark Souls, autant qu'il y avait Une certaine popularité euh, Il y avait un pourcentage de joueurs Qui se faisaient. Euh, on considérait que Dark Souls, son niveau de frustration Était juste un petit peu trop élevé yeah. euh, Mais ils peuvent se le permettre From Software Quand t'es rendu à avoir des millions de copies de joueurs Je veux dire, Elden Ring sort
3: mm
2: -hmm. ben, Le monde va l'acheter même si, Même s'ils vont juste jouer Une demi-heure parce que c'est la grosse affaire, ils ont leur marketing qui fonctionne, ils ont leur fanbase. Nous autres, dans notre cas, ce pas le cas. Il fallait que notre, notre niveau de difficulté et de frustration soit un peu plus bas. Surtout à cause du split screen. Si tu veux jouer avec ta blonde, il ne faut pas que ta blonde, à un moment donné, attire la manette dans l'écran. Euh, idéalement, fait que, non. Oh, euh, idéalement. Fait que notre niveau de frustration, notre but était de le mettre euh, entre Sekiro Bloodborne, un peu plus dur que Sekiro, un peu moins dur que Bloodborne. Okay. Là, est-ce qu'on a réussi Ça, c'est débattable. Je considère que ça. Mais je pense que ça dépend de <rire> Ça dépend des personnes parce que
1: on a un streamer qu'on connaît qui est dans notre team Twitch qui fait toutes les sauces back à back. Puis Sikiro, c'était un enfer pour lui. Fait que ça, je pense que ça dépend des joueurs. Mais je comprends okay. comme un peu le, le gauge de difficulté que vous voulez avoir Puis Selon moi, ça fait, ça, ça fait bien du sens. En tout cas, je n'ai jamais trouvé Hellpoint comme étant trop difficile ou trop punitif. Je pense que c'était legit. Puis je l'ai fait seul, tu sais. Fait que, ah, je te dirais,
2: on, est, on a vu beaucoup, beaucoup de streamers là, jouer. Fait qu'on sait, on sait que le Celestial Beast au début est un spike de difficultés qui était un peu trop élevé. Hein, euh, urgent?
1: j'ai hein? ben, oui, l'a connu ce, ce Spike
0: là. j'ai pas, pas fait le jeu au complet mais j'ai joué euh, plus, plus récemment puis effectivement le, le dernier que j'ai fait c'était le Celestial Beast. mais je me suis, suis martelé à, à le faire avec un weapon vraiment trop lourd parce que je trouvais fucking nice qui était un pylon là, une poutre euh, Et après en fait, ça on
2: sait qu'on a eu des, des failures à ce niveau là quand le jeu est sorti on a regardé un streamer qui est en train de se battre contre le, le, le sentient à la fin, pour se rendre compte qu'il se battait avec un niveau un pipe niveau 1. OK. On était comme... Pourquoi il se bat avec le boss de la fin avec un weapon niveau 1? Le pipe. Pour se rendre compte que j'avais jamais découvert la station pour upgrader des weapons.
0: Oh my God, OK. Hein?
2: <rire> On était comme... Okay, à... Complètement au début, quand la game est sortie, il y a eu une patch rapidement, comme je pense deux ou trois semaines après la sortie, où que la station de crafting de weapon a été en dessous avec les autres stations qui ont le monté au-dessus, comme in the face des joueurs, pour dire, genre, si vous n'êtes pas capable d'avoir rendu là, c'est plus notre problème. Ouais. Parce que là, on, on était comme, puis on avait contacté le joueur, mais on a comme, qu'est-ce que tu fais là? Il fait comme, je fais le jeu. Je fais comme, OK, mais tu sais que tu peux upgrader ton weapon? Comme, non. Il s'en va upgrader son weapon, il s'en va... Batte le sentier en comme cinq minutes, fait comme, ah, maudit, c'est complètement débile. <rire> c'est le genre de truc qu'on était comme, ouais, OK, on, on avait mal placé une station de crafting, je veux dire.
1: Moi, je la trouvais bien placée, personnellement. Je bon. <rire>
2: sais Ça... pas, aujourd'hui peut-être, parce que là, vraiment, tu tu descends ou le bouton pour ouvrir l'observatoire, oh, ouais. et là, dans ta face. Ouais. Mais avant, elle était au était en dessous. Un ouais, en, en dessous, dessous avec, avec
1: l'autre euh, truc de crafting, là, de blueprint. Ben, moi, c'est tout. En tout cas, <rire> je trouve que correct. Là. Il fallait juste regarder ben, un petit peux,
2: On avait playtesté avec plein de monde, puis plein de monde trouvait ça correct, puis la trouvait. Puis là, on launch mm. la game, puis là, on a des streamers <rire> qui genre pas capables de découvrir que tu peux regarder un weapon. Avec. OK. C'était pas aussi euh, que ça... L'autre côté, il y a l'extrême. On avait fait un playtest avec un streamer qui nous avait envoyé une vidéo, puis il nous avait envoyé un paquet d'insultes parce qu'il n'a jamais été capable de sortir de la première pièce. OK. Il se promenait le long des murs, puis il pesait pour pour essayer de trouver une porte. Puis il a passé au travers... Il, a, il nous a envoyé son vidéo de streaming de 20 minutes où il se promène au autour de la porte, puis des, des murs, puis il essaie de trouver. Puis à aucun moment donné, il a lu le tutoriel dans l'écran qui dit qu'il faut qu'il se igle
1: Ah, ben là, il faut lire. C'est oui. important de là, lire. Comme...
2: ouais mais dans le tiers de l'écran... tu es aveugle. Oh mais non, mais je, je pense toujours qu en avoir des... Euh... Ça, c'est un, un cas extrême de comme, bah regarde, oui. euh, le jeu est pas pour toi, désolé.
0: Il le... euh, y a une question dans le chat que je trouve assez, euh, assez pertinente. Euh, c'est une question par rapport au niveau de la difficulté. Et elle va comme suit. Est-ce qu'on peut s'attendre à un niveau de difficulté plus élevé dans le deuxième L-point, considérant qu'il y a eu un assez de succès, un assez gros succès sur le premier pour suis un second. Ou, au contraire, vous trouviez que la balance niveau euh, difficulté, qu'il y avait une assez bonne balance niveau difficulté dans le premier?
2: Ouais. Un des trucs qu'on a fait que From Software n'a pas et que je pense qu'on avait vraiment nailé, c'est que chaque joueur peut monter ou descendre la difficulté comme il veut. Vous avez ouais. sûrement vu les statuettes que tu peux comme brûler dans un dans une ouais. breach. Et on a le failure qu'on a eu, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui trouve la première statuette qui montre la difficulté. Ils pognent une bridge, a sac dedans, puis ils, se rendent... ils pensent que ça va juste comme être temporaire. Puis là, ils viennent de se rendre compte que toute la game est New Game Plus. Ça, c'est probablement quelque chose que dans le jeu suivant, mmh. on va rendre peut-être plus
1: flexible.
2: Genre un warning, tes sûr que tu veux faire ça? Euh... Mais de l'autre côté, c'est que ça voulait dire que tu avais un joueur que genre qui trouve la game trop facile. Euh, il en trouve 2-3, il se ramasse en New Game Plus 3, puis genre tous les ennemis le one-shot, puis là, il est heureux. Euh, <rire> fait que, ça, euh, je pense, qu pense que de donner ce contrôle-là aux joueurs, je pense que c'est beaucoup plus... ça permet beaucoup plus de flexibilité. fait que as juste besoin de faire ta difficulté pour 90% des joueurs. Et le 10% de edge case qui sont qui cherche la douleur, et tu lui donnes le tool pour qu'il puisse aller chercher cette
3: douleur-là.
2: Ouais. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de monde qui ont demandé à France Software. Hey, on voudrait avoir une, une certaine de difficulté. Ben, je, je, à chaque fois, France Software dit « Non, on fait un jeu balancé de notre façon. » Je fais comme « Ouais. ouais. » Mais vous avez New Game Plus pareil. Fait que vous avez quand même votre balancing pour du monde
1: plus. La, la seule, euh, le seul soft, from, from soft Game qui a fait ça, ça a été Dark Souls 2 quand il a fait le score de First Sin. Où il y avait comme, tu peux brûler le coup dans le feu, puis ça mettait la zone en New Game Plus 1. Là. Mais c'était le là, seul. La 60. zone, c'était ouais, limité, ouais.
2: puis tu pouvais pas descendre. Non. Tandis que dans l Point, tu peux aussi descendre en difficulté négative. C'est ça. Que quelqu'un qui trouve ça vraiment trop difficile, ben, tu verras ta game plus facile, pis de it. Euh, ouais. Fait que From Swarfer a pu complètement faire ça. Euh, un, en fait, c'est justement, je pense que un des points on a... Un des points majeurs qu'on analysait les jeux de From Swarfer, c'était de spotter les frustrations qui n'étaient pas reliées au jeu, mais qui étaient reliées aux mécaniques. Du style... « Hey, Je veux jouer avec un ami. Hey, désolé, le système de matchmaking, c'est de la merde. <rire> je... Essayez de jouer avec quelqu'un dans Dark Souls, quelqu'un oui. de spécifique, pas n'importe qui. Trouver quelqu'un random, c'est facile. Trouver une personne que tu veux jouer avec,
1: oh, c'est de la merde.
2: C'est un pain in the ass incroyable. Oh, oui, là, d'une itération à l'autre, ils améliorent les choses. Ça devient un peu plus facile. Genre, tu peux mettre un ring spécifique. Puis si ton, ton ami il a le même ring spécifique, ça l'améliore les chances que vous vous pogniez. Et après ça, joue, tu bats un boss, ton ami disparaît. Hmm. C'est quoi, faut il faut que je me retapte encore tout ça juste pour un boss? Fait que, ça c'est le genre de truc qu'on s'est fait. Ah, regarde, non, on... c'est une frustration qui sert à rien. Ce qu'on va donner, c'est genre un match code aux joueurs. Vous avez huit chiffres, Donne à ton ami, il rentre, vous jouez ensemble, puis on vous déconnecte jamais. Tu veux partir du début de la game, puis tu veux te rendre jusqu'à la fin de la game en coop, vous le fait that's it. Insane. C'est très It's cool ça. Parce que, que vu en
0: euh... On a vu ça avec Elden Ring notamment, tu sais, puis je viens d'avoir ouais. dans le chat, là, il y a eu des modes de Seamless Coop euh, qui ont été très, très, très populaires, mais le fait que ce soit intégré à même un jeu, euh, c'est winner. Je
2: continue à pas comprendre le. le... le... Okay, pourquoi From Software est bloqué là-dessus? Parce que ça n'apporte à rien à la game. Mm -hmm. Le fait que j'aille me battre pour jouer avec un ami, mm
0: -hmm. fait.
2: ça n'a aucun gain. Ce n'est pas, une... pas un challenge qui me donne un reward à la fin. Hein? C'est juste une frustration non,
1: mécanique.
0: Ça. Non, c'est ça.
1: d'accord. très Très, très d'accord.
0: C'est cool, non, je, 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 je suis agréablement surpris, justement. Probablement, je ne savais pas que ça jouait en coop. <rire> ça, C'est moi qui n'ai pas assez exploré. Mais non, honnêtement, je trouve ça le fun. Ça donne le goût de jouer avec quelqu'un, de le faire en game. Ça, on a ben oui.
2: plusieurs mécaniques. C'est que tu peux à la fois euh, mettre une, un signe sur un mur pour dire que tu veux ouais. aider quelqu'un. Fait que quelqu'un qui voit le signe ou euh, que tu prends de l'aide, fait que quelqu'un qui voit le signe peut interagir, jumper dans ta game. Un peu comme Dark Souls. Mais par-dessus, on a aussi les friend codes. Tu donne juste le huit t'arrives, puis t'as pas à te battre avec des. est-ce que le signe apparaît ou pas. Puis par-dessus, t'as juste une mécanique que c'était genre « ask help ». Je pense que c'est même pas un signe, c'est genre... <coughs> peu importe où tu es dans le monde, si tu as besoin d'aide, tu fais « ask help ». Puis s'il y a quelqu'un qui a pesé sur le bouton « help », il vient t'aider, « that's it », peu importe où que c'est, que ça, c'était comme les, les trois mécaniques qui nous permettaient de dire à tout moment tu peux aller jouer avec quelqu'un, et à tout moment tu n'as jamais à prendre le cul pour ça. Par la suite, on, dans l'update le, 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 de Noël, on a rajouté l'arena. C'était mmh. un spot spécifique où que le monde pouvait aller se battre en quoi, euh, un contre l'autre ou deux contre deux. Puis que là, euh, c'était avec des builds spécifiques. Fait que tu te bâtissais un build où tout le monde est niveau 100. Fait que yeah. tu crées un build où que tu mets. T'as 100 levels de points à mettre. Tu mets tes, tes. équipements sont comme normalisés. Fait que tout le monde a comme les équipements, je pense c'était niveau 10. De, toutes les weapons sont niveau 10. T'as niveau as 100 points à mettre où que tu veux, tu te mets ton build, quand tu tombes dans l'aréna avec ce build-là, c'est automatique que tu sois vers ce build-là, puis quand tu sors de l'aréna, ça retourne à ton, à ton build normal. Ça euh, fait que ça, c'était très cool, mais étant donné que le jeu n'a pas, on pas euh, eu... Un, le jeu a été populaire de manière médium. Encore, la majorité du monde qui joue à des Souls-Likes le connaissent pas. Euh, fait qu'on a vendu assez pour dire « Hey, une suite, ça vaut la peine de le faire. » On n'a pas vendu assez pour dire « Hey, le patch avec l'Arena, on a des compétitions pour des saisons, genre.
0: » Je comprends. C'était cool, honnêtement. Oui, <rire> ben, c'était l'idée au début. Ben oui.
2: Ça avait l'air bien parti. Puis là, euh, « Rendu à Noël, on sort ça. » Il euh, y a eu probablement quelque chose comme un mois de monde qui ont vraiment fait de l'arène, qui se sont tapés dessus. Il y a des leaderboards, il y a des trucs dans le genre. Puis ah, après vrai. un mois, ça a pas mal disparu. Euh...
0: Dommage, parce que l'idée est vraiment bonne. Puis j'espère honnêtement ouais. que c'est quelque chose qui revienne dans le prochain. Moi puis... aussi. Puis mm -hmm. que, comme tu disais tantôt, là, ça revient à peu près à la discussion qu'on avait au début par rapport au, au publisher, là, que là, vous êtes vraiment plus en, en recherche. Euh... Euh, active, d'un publisher un peu à la comment dire, à la taille de votre ambition, je dirais ça comme ça. Euh... Moi, pas à
2: la taille de notre ambition, je veux dire, ça s'il y a toujours un... une contrainte. Euh... Je l'ai dit tantôt, le premier jeu, il a coûté autour de 2 millions à ouais. produire. Euh... Je peux quand même dire qu'on a fait un léger profit par-dessus, rien de malade. Euh... Mais c'était quand même pour dire... Et un jeu de ce prix-là a quand même fait du profit. Donc, pour être mmh. franc, dans le jeu indie, les studios que leur premier jeu tourne du profit, c'est excessivement rare. Généralement, mmh. la majorité des studios indie, ça va leur prendre trois puis quatre jeux avant qu'un jeu soit assez pour faire du profit. Fait que, notre, que le premier ait du profit, c'est complètement malade. Euh, Après ça, la suite... C'est sûr qu'on veut que la suite soit plus grosse et de meilleure qualité. Euh, yeah. Le premier jeu a été fait avec 11 personnes. Ben là, le studio, on est à 33 personnes. Il y a eu extension un peu de nos capacités. Fait on est capable de produire un plus gros jeu de meilleure qualité. Ben, ça veut dire aussi plus d'argent, plus de, de mm -hmm, besoin, bah oui. plus de budget. Euh, C'est aussi une des raisons pour qu'on a c'est mutuel avec Tiny Bill. Tiny Build, on leur a dit, hey, on veut faire la suite. Euh, on pense que ça serait en tel montant, puis tel montant. Puis en fait, le premier était déjà notre... au-delà de nos limites. Ben, votre suite est comme.
1: Trop très loin. Plus. Trop
2: loin pour eux autres. Euh, que... C'est bien plat parce qu'on avait quand même des très bonnes communications mmh. avec eux. Ah ben oui, c'est dommage. Euh, surtout leur, leur, on, euh, les stands qu'il y avait au Pax East, Pax West sont super le fun. On était toujours là avec eux nice. autres dans leurs stands, puis on jasait on beaucoup. Euh, par contre, après ça, de trouver un deuxième publisher qui est euh, un des gros avantages de Tinyville, c'est que genre la direction du jeu, ils ont regardé ça, ils ont fait bah, l'idée, c'est que. Voulez-vous du feedback On fait comme, ben, peut-être pas vraiment, parce que je veux dire, le jeu est complètement malade. La liberté de direction créative, ce n'est pas tous les publishers qui le laissent. Ça fait. Fait que, ça, trouver un publisher qui fait comme, OK, ce que vous faites est complètement foqué, puis on est heureux que vous faites quelque chose de foqué, puis on veut que vous fassiez quelque chose de foqué, ce pas tous les publishers qui l'acceptent. ça. Euh, » Euh, fait que C'est une recherche euh, Un des trucs, c'est que je m'en vais Au Gamescom le oui. mois prochain Justement pour aller parler à des publishers Voir s'il y en a qui sont intéressés À ça euh, Dans la dernière année, on a travaillé On a écrit La majorité de l'histoire Puis on a produit La majorité des concept art Pour la suite du jeu euh, Fait que là, on a beaucoup d'images, beaucoup de concepts Beaucoup de modèles 3D toute l'histoire, beaucoup de scripts. Fait qu'on a quand même continué à travailler là-dessus. Euh, fait qu'on va croiser les doigts. De l'autre côté, notre designer, euh, il a travaillé aussi sur deux autres prototypes. Fait que ce que je m'en vais, c'est monter pas juste un prototype, mais trois.
0: C'est euh... <rire> OK. Ça va préparer <rire> okay. quand même, là, je vous Yo, let's go, c'est nice.
2: <rire> ah, regarde, euh, notre designer, euh, je pense que... Si tu veux le rendre fou, tu l'attaches puis tu lui dis de ne rien faire. Je pense qu'à l'intérieur d'un <rire> jour, il va commencer à chuchoter. Attends, mais c'est bon ça a... Tu sais, un des trucs qui, ont... en passant, si vous voulez jaser ouais. avec un développeur, ce que vous devez jamais faire, c'est dire "Hey, j'ai une idée pour un jeu." Désolé, <rire> okay. là.
1: Et on pas notre tout... genre.
2: On est tous des développeurs, on est tous des oui. gamers, on a toutes des idées. Mais oui. Fait que l'idée, tu sais, ce qui différencie un développeur ou de n'importe qui d'autre, c'est pas les idées, c'est la capacité des les produire. Tout à fait. <rire> fait. que la quantité de monde qui m'arrive fait comme Ah ouais, elle pointe était super bon, mais imaginons que tu vous faisiez elle pointe dans le style de Warcraft. Fait comme moi, ouais, mais ça, c'est pas elle pointe.
0: Tu
1: comprends? Non, 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 c'est clairement pas. pas.
2: Que, je veux dire, si vous voulez jaser avec un, un développeur, puis vous le faites de la bonne façon, vous le faites en parlant du, du, de la game, ben oui. mais il y a tellement de monde qui vient comme « Ah, oh, moi, j'ai des idées. » right, Tout le monde a des idées. C'est pas non, tout à fait notre intention. intention non, mais... non, on est plus <rire> pour en apprendre, pas mal plus pour
1: vous que de vous donner des idées. Là, que... ah,
2: je, 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 suis bien, je suis bien content de ça. Mais la quantité de monde <rire> qui nous arrive,
0: on a des idées. Ben je sais oui, c'est ben tant mieux, ouais. Félicitations. <rire> c'est <c> cool. <rire> cool. Hey, quand t'as on... un cerveau qui fonctionne, c'est cool. Ça. <rire> <rire> on on se dirige euh, tranquillement pas vite vers la fin. On a quand même euh, ouais. certaines euh, contraintes de temps, veux pas. Euh, donc euh, premièrement, euh, je l'ai mentionné au début, le chat, euh, la scale pour des questions. On va les prendre en note. Et euh, sinon, prochaine question, question qu'on a puis euh, sujet qu'on qu aime bien poser aussi. Euh, ouais. qu'on aime bien amener. C'est par rapport au easter egg. Euh, ouais. Oh, ouais. Moi qui, tu sais, comme je l'ai dit, j'ai pas joué tant que ça au jeu. J'ai quand même un peu expérimenté à le point. Mais pas autant que d'autres. Euh, premièrement, est-ce que vous en avez implémenté dans le premier? Je veux dire, moi j'en ai vu un ou deux, mais comme je dis, j'ai pas tout fait.
1: Un ou deux. Non, tu les as pas toutes faites. <rire> non, non, mais c'est
0: ce que je dis. Je l'ai dit de façon très, très transparente.
2: Je <rire> euh, suis pas sûr que j'ai vu un streamer toutes les trouver encore. Ok. Je sais que la communauté les a toutes trouvées et qu'un seul joueur de manière unique les trouve toutes. Je les ai pas encore vus encore. Nice. Tu
0: sais, peut-être un challenge. De... Bah,
1: moi j'ai euh, écoute, 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 écoute. Moi j'ai une, à... je... une demande à faire. Non, non, j'y vais, j'y vais. Non, j'y vais tout de suite. J'ai une demande à faire. Est-ce que dans L.2, on pourrait peut-être, si on jase éventuellement peut-être que avoir un easter egg de l'agent show?
2: Je ne sais pas que ce pas impossible. On a eu, dans le premier, il y a certains streamers qui nous ont aidés avec le débogne okay. euh, dans, le, dans le bêta de la game. Ils nous ont suivis à partir du Kickstarter. Donc, le Kickstarter, il y avait un démo et, okay. qui est encore accessible sur Steam, je pense. Oui. Et très rough, mais à part, il y en a des, du monde que dès qu'ils ont vu cette démo-là, qui nous ont suivi, puis qui continuent, qu continuent à nous suivre. Fait que dans le premier, il y a une copale de place ou il y a comme des icônes un peu étranges sur certains murs, que c'est les icônes de ces streamers-là. Ah,
3: okay.
2: euh, fait que c'est complètement possible d'avoir ce genre de truc-là. On, on l'a fait. Euh, on, on fait quand ah, même regarde. attention... D'une certaine façon, parce que je veux dire, la notion de t'associer avec quelqu'un.
1: Ben oui. Ben oui, ben oui, Toujours ben oui.
2: la possibilité que tu te retournes, puis que soudainement, oups, c'est un nazi. Non, ça ouais. ne pas arrivé. Mais... Oups. Tu, je, je, je pointe oups, vers. En je, effet. Pense que, je pense que c'est Call of Duty qui avait un skin spécifique, puis là, oups, le gars, soudainement, il se ben rend compte qu'il y a des trucs assez hardcore associés à lui. On, OK, Il bon, faut qu'on flush le skin, mm. puis qu'on. On rifanne pas.
1: Juste, juste pour répondre à la question, j'en comprends qu'il y a une ouverture oh oui. et ça va être de futures discussions.
2: Cool. Mais ben, au niveau de l'ODC, je, euh, je suis sûr que tu as, regard... as vu les monolithes de l'Underworld puis tu t'es ben oui. rendu compte que c'est un monolithe de 2001, de de l'espace.
0: Oh. Non. <rire> tu vois?
2: Un par quatre par neuf. C'est un monolithe de l'ODC de l'espace. Wow. Après ça, il y a une crowbar
1: de Half-Life. <rire> ah, ça, 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 je, je l'ai vu, cela. <rire> OK. j'ai adoré, okay. en tout cas, le, 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 le historique quand tu montes jusqu'en haut du, du hub, puis il y a tous les messages des développeurs, là. Pas dans les messages ça... des
2: développeurs. les messages non? des Kickstarter. Ah, c'est oui, des kickstarters. Ah, ça, c'est oh, ouais, des développeurs. Ah, oh, ouais, il y avait un bad. tiers du kickstarter que tu pouvais mettre un message custom dans. Les... Puis ah, les coins... Il y en a 66 dans le Game parce que dans le Kickstarter, le tiers le plus bas, c'était comme une pièce, je pense. Yeah. Et c'était pour chaque personne qui donnait comme ce tiers-là, on mettait une scène dans, dans le Game. Il y a 66 coins okay. pour les 66 pièces.
1: J'ai jamais trouvé les 66. Je pensais que j'avais achievement. Oui, mais je n'ai pas trouvé 66. Je <rire> suis <'étais> un, peu... <rire> un peu déçu. <rire> Ah, mais c'est cool! Let's go! c'est
2: Ça, c'est un des trucs que, que je pense que faudrait... Euh, que designeurs adorent s'écrire des secrets, puis des secrets dans des secrets, puis des secrets dans des secrets dans des secrets. Ça. Oh, comme, on aime ça. 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 Ouais. C'est trouver... Sortir dans l'espace, dans le premier level, il faut que tu trouves comme oh. deux secrets, puis après ça, dans un des secrets, t'as un ascenseur à la dune qui descend. T'as comme... Des secrets qui, qui finissent plus un moment donné, puis euh, je pense que c'est ce qui fait ce qui fait que le monde s'attache à ce genre de truc-là. C'est que tu fais comme, mm -hmm. OK, combien de trucs que j'ai manqué? Là? Ça fait quatre heures que je joue. Là, tu t'en vas voir un streamer, tu fais comme, oh my God, j'ai manqué comme le tiers du, du contenu. J'ai pas le choix de leur jouer et de trouver tous ces trucs-là.
0: Ça revient, en plus, au tout début, là, dans le Disordat, euh, ce que tu parlais ouais. de Crash avec tous les secrets. Et tout, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement intimement relié, mais je trouve ça intéressant que qu'est-ce qui t'avait vraiment marqué de jeu-là. C'est quelque chose que, de façon consciente ou non, essayer, vous avez essayé de recréer. Tu sais. Je
1: trouve vraiment que Parce ça que, fait la beauté de Hellpoint, tu sais, dans le sens que tu l'as dit maintes et maintes fois, il y a pas beaucoup de choses là qui font tous ces petits détails-là. Hmm. Je trouvais que dans Hellpoint, il y avait vraiment de, beaucoup de petits détails qui rendait un peu l'expérience unique.
2: Tu sais, il y a beaucoup de jeux que genre ils vont rajouter des secrets, mais c'est comme juste. Ah, le secret il est là. Et ça te dit, You found a secret. C'est comme. <rire> okay, mais c'est. J'ai juste pété un mur, puis il y avait un truc en derrière du euh, mur. Ah, c'est ça. C'est rien. Tandis que l'idée de genre intégrer les secrets, c'est. Euh, les rendre comme. partie du monde style il que faut que tu travailles pour trouver le secret, puis une fois que tu as trouvé le secret, tu te rends compte qu'il y a des trucs imbriqués l'un dans l'autre, puis qu'un secret, ça rouvre un passage, un autre secret, un, un, un shortcut vers ailleurs, euh, ben, ça fait qu'un monde, il se tient ensemble, il se tient, il est, il est intégré, puis il est interconnecté, puis je pense que c'est là la force du level design de point, c'est que c'est pas juste genre, trouve un mur, il y a un objet, là fini. fini D'après ça, tu regardes les murs, c'est comme, hey, je pourrais jumper là. Puis là, je pourrais jumper là. Puis là, tu te ramasses à jumper sur un paquet de trucs, puis tu te ramasses... Les y avait tu pensé à ça? Puis là, -demain, oui, il y a un item, tu sais, comment y avait pensé. <rire> Finalement, il, il, oui. Toutes, toutes les pattes comme ça étaient pensées à l'avance. Euh, fait que oui, je pense que c'est le genre de trucs que tu... Puis tu sais, c'est ce qui fait qu il y en a, a des joueurs qui ont passé plus de 200 heures dans le jeu. Euh, on a, tu sais... Dans Steam, il y, des, euh, il y a des métriques qui te montrent combien de temps, la, en average, les joueurs jouent. Puis notre courbe d'average est complètement anormale versus les, joueurs, les jeux normal. Tu vas prendre un jeu normal, normalement, c'est que tu vas avoir une courbe comme ça. Tu vas avoir La majorité de tes joueurs vont avoir joué comme 15 minutes, 30 minutes, puis là ça descend au fur et à mesure. Puis de temps en temps, tu vas avoir comme une couple de joueurs un peu malades qui vont avoir joué des centaines d'heures. Ben, nous autres, notre courbe a fait ça. Fait on, a des, on a les joueurs normales qui jouent une couple d'heures, puis on a un gros chunk, on a comme 25% des joueurs qui dépassent 50 heures dans le game. Ah, quand
3: même!
2: Que, on a une courbe vraiment normale pour ça, c'est que soit tu que t'accroches pas dans le game, ou soit tu t'accroches puis t'as vraiment de la misère à en sortir.
0: Puis que logiquement, <rire> plus que t'avances, plus qu'il y a des nouvelles choses qui te. dans le sens que rendu ça. à mid-game à peu près, ben, le monde continue. Ah, c'est cool, c'est intéressant. C'est le, le fun, justement, d'avoir cette courbe différente-là. C'est intéressant. Donc, euh, ben écoute, euh, on va se diriger vers la fin officiellement. Euh, Marc-André, un grand merci euh, de t'être ah, invité au jeu. Euh, on veut évidemment garder contact là, par la suite. Là, si jamais il y a quoi que ce soit, nous, on va se réécrire. On ouais, a aussi, je, peux, euh... je,
1: je veux dire officiellement, Marc-André, si vous avez besoin des gens pour des playtests pour le point <rire> 2, « I'm all in »,« je suis pas signé de DNA »,« j'ai pas de trust », genre, ça me tente. « Let's <rire> go ». Dans quelques années. Donc oh, non, c'est pas grave, mais pense à publier moi publier parce que ça me tente, ça me
0: ben tente. oui, ben oui. Puis, euh, justement, nous aussi, des fois, ce qu'on fait, on a un concept de hors-série où ce qu'on réinvite des personnes qu'on a déjà eues ouais. pour parler soit de sujets précis ou, euh, ça, de sujets précis ou de sujets qu'on n'a pas abordés, qu'on n'a pas pu aborder dans la discussion. Euh, donc, à ce moment-là, c'est. Euh, ça te et on te contacte euh, on serait bon. honoré que tu reviennes et euh, ben sinon euh, on te souhaite évidemment la... on vous souhaite la meilleure des chances pour le Gamescon de trouver un publisher euh, euh, qui va vous mais mmh. oui le Gamescon qui en se rappelle à la fin août si je ne me trompe pas
2: c'est du 23 au 27 août euh, ouais. en, en Allemagne